0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, liebe Freunde zu Hause an den Geräten und heute reden wir über Bosskämpfe, hm? das Bockbier unter den Videospielgegnern <lacht> und dem Boss stellen wir uns nicht allein, sondern ähm, auch im, im Koop heute an meiner Seite, der das, das große Wikingerbaby, Dom Schott. <lacht> Hallo, ich hatte war sehr gespannt, was dir jetzt einfällt, Na. ich freue mich ganz doll
1: und heute tatsächlich passend, ich habe es jetzt gerade im Vorgespräch erfahren und ich musste schmunzeln, habe auch leise gelacht, aber mir die Enthüllung aufgehoben für jetzt, du hast mir nämlich offenbart, du hast leichte Bauchschmerzen, ja. also wortwörtliche, ne? also leichter Malus auf die Lebenspunkte und mhm. weißt du, was das Lustige ist, ohne Witz, ich habe auch äh, Bauchschmerzen, das wollte ich hier eigentlich jetzt groß und breit erzählen, warum und jetzt ist es noch schöner, weil du hast das auch, das heißt, das wird eingehen hier als äh, der Bauchschmerz-Podcast in die Geschichte von dem Pod. Finde ich sehr schön. Ja, wir können auch direkt
0: pivoten und einfach nur über unsere morschen Körper klagen. Ja. Also bei mir ist es ja definitiv ein Symptom des fortgeschrittenen Alters, aber äh, vielleicht reden wir doch lieber über Bossgegner. Bevor wir das tun, reden wir natürlich über Getränke. Was steht denn bei dir parat?
1: Ich, ich weigere mich, der Überleitung zu folgen, weil ich gerne auch von meinen Bauchschmerzen kurz erzählen <lacht> möchte. Also, Alter. also nur ganz kurz, ähm, um das abzuschließen, die Leute werden sich ja fragen, und zwar der, der Ursprung ist, liegt nämlich in einer Unterversorgung unserer Haushaltskammer. Ich habe vergessen, Toast zu kaufen und habe mich jetzt Hast aus Hast du gegessen, oder Nein, aus Frühst was? Frühstückszwecken umgesehen und habe jetzt wieder das Wandern für mich entdeckt und habe wieder einen aktiven oh Lebensstil. Und deswegen ist momentan sehr viel Obst im Haus. Und dann habe ich zum Frühstück gegessen, zwei Kiwis und das äh, war der Grund, äh, getröpfelt mit Kaffee, warum ich jetzt hier so ein bisschen von übergebeugt sitze, aber... So viel dazu. Damit habe ich auch das Getränk verraten. Es war nicht ganz off topic. Ich trinke tatsächlich den letzten fast. Eigentlich, eigentlich hast du recht. Eigentlich muss ich da nichts mehr dazu sagen. Der letzte Rest Kaffee, den ich aus dieser Maschine rauspressen konnte und
0: ein sauberes Glas Wasser mit Wasser darin. So. <lacht> oh Gott. Okay. Bei mir ist es auch ein bisschen deprimiert. Also ich habe mir hier so ein, so ein LKCI, ja, vermeintliches Immungetränk hingestellt. Ja, apothekenteuer oh. aus dem Kühlregal, das äh, so ein bisschen leicht säuerliche eigentlich ein Dessert, das das vorgibt, ja, gesund zu sein, Deckel ablecken und das gebe ich mir jetzt natürlich um den Bauch, um den Magen, um dem Mikrobiom was Gutes zu tun und danach wird das abgerundet, denn ich war in der Tschechischen Republik kürzlich Schön. von einem Birel in aus der Dose, ein hervorragendes alkoholfreies Bier, wie es nur die Tschechen können, das ist sehr mild, es ist ein bisschen süß, es äh, ist unglaublich gut trinkbar. Und jedes ja? Mal, wenn es mich da in die Tschechische Republik verschlägt, dann äh, kaufe ich mir ein paar Sixpacks, zu dem man eben diesen Luxus hat, aus einer Dose zu trinken und diese dann zu zerknüllen und selbst zu entsorgen, anstatt sie irgendwie ganz zu lassen und durch diese Automatengeschichte zu, zu bringen. Ein sehr luxuriöses Gefühl, privilegiert. Apropos luxuriös, ich kann es auch noch kurz bei mir abrunden, während du das genießt. Ich habe von einem
1: Hörer zugeschickt bekommen, vor einiger Zeit schon, eine neue Kategorie von Duftkerze. Wir erinnern uns, die große kleine Leidenschaft von mir kehrt jetzt wieder pünktlich zur warmen Jahreszeit zurück. Oh ähm, und das Besondere ist… Das Besondere ist, diese Duftkerze, deswegen erzähle ich sie überhaupt, die mhm. hat einen Holzdocht und keinen ne, gezogenen Docht, wie man es klassischerweise kennt, äh, aber das hat einen ganz tollen Effekt, nämlich die Tatsache, dass es ein Holzdocht ist, sorgt beim Abbrennen für so ein gemütliches Knistern, also das ist das, wo... ne, die knistert? Ganz genau, das ist das, was Lars quasi hier vier Stunden extra Arbeit geben wird, weil man in meinen Sprechpausen das Knistern hören wird, vielleicht, aber ich finde es großartig, es ist ganz toll, sie knistert ganz leise und ist übrigens, ich lese gerade noch vor, Kaffee ähm, Sweets und Café Gourmand äh,
0: Geruchsrichtung, so, mhm. das wollte ich noch erzählen. Mhm, mh, mh, mh. Gourmand tatsächlich, nicht Gourmet, sondern Gourmand, der Fresser.
1: Nee, da ist kein R. Es heißt tatsächlich Gourmand. Gaum Gourmet. Gourmet.
0: Gourmet. Ich Muss ich ganz kurz. Gourmand? Ich bitte recherchieren
1: Sie. Gourmand, genau.
0: Äh, ich, äh, Gourmand ist.
1: Könnte auch Gourmand heißen.
0: Doch, doch, das ist der, da der, 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 der geht's um die Völlerei. Ach, guck mal. Ja. Sehr schön. Aber schon der. Äh, ja, ich bin mir nicht ganz. Vielfraß, Leckermaul, sowas. Na, das, das, passt schon. Ja, das ist doch schön. Ja, Deine Nase ist ein gewisser Vielfraß, was dieses Zeug angeht. Und irgendwann wird sich rausstellen, ja, also in 100 Jahren, wenn die Leute zurückblicken auf die Vergangenheit und sagen, Alter, die Leute haben sich freiwillig Duftkerzen in die Wohnung gestellt. Wussten die denn nicht, was sie sich antun? So wie wir heute über Asbest reden. Naja, ähm, ja. Kommen wir mal langsam zu Postgegnern. Ein Thema, das ja. wir viel zu lange haben auf der Straße liegen lassen, ne? Einfach da draußen, andere haben Bossfight-Videos und Podcasts gemacht, nur wir nicht. Wir haben Bossfights immer wieder mal am Rande erwähnt, hervorgehoben beispielsweise bei Wertschätzungen, gelobt oder getadelt, aber so richtig 100% nur über Bossfights gesprochen, das haben wir noch nicht und das holen wir jetzt nach. Ja, Sie gehören ja
1: wirklich zu unser täglich Brot. Ne, Wir haben beide, glaube ich, in der Vorbereitung festgestellt, in fast allen Genres sind sie tatsächlich vorhanden mhm. und begegnen uns in verschiedenen Arten und Formen. Wir bringen da heute so ein bisschen Ordnung rein und werden mal uns so ein bisschen durch die verschiedenen... Ich sag mal, Bossgegner, Kategorien, äh, arbeiten. Ne? wir haben auch beide eine kleine Besonderheit hier mitgebracht, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wollen wir es schon verraten, Sebastian, oder wird das dann der Twist irgendwann ab Stunde zwei? Also, ich würde es jetzt nicht überverkaufen. Ja? Oh, okay. <lacht> Okay, also soll ich es verraten? Ja klar. Oder? Okay, also ich finde es eigentlich großartig, deswegen ich würde schon gern überverkaufen und zwar haben wir beide <lacht> jeweils für den zweiten Teil unserer Besprechung einen Bosskampf mitgebracht, den wir persönlich ganz besonders toll finden, den wir hier mal ein bisschen durchleuchten, die Anatomie klar mhm. und sichtbar machen und nacherzählen, was da eigentlich abgeht und dann eben ein bisschen drüber sprechen, warum uns der so gut gefällt und ich kann es vorwegnehmen, wir beide haben sehr unterschiedliche Bonsenskämpfen ausgewählt. Also wirklich ganz unterschiedlich, in
0: allerlei Hinsicht. <lacht> ich habe den besten. Den längsten vielleicht. aber in, in. Das, mag, das mag sein. Na gut, wie steigen wir aber in das Thema ein?
1: Ja, ich habe... Ich habe ähm, eine Frage in mhm. unser gemeinsames Dokument notiert. Wenig inspirierend, weil das kein überraschender Einstieg ins Thema ist. Aber eine Frage, die mich und vielleicht auch Leute da draußen interessiert. deswegen stelle ich sie dir einfach mal zum kleinen Einstieg ins Thema. Der erste Bossgegner deines Lebens, ne, deiner Spielegeschichte mhm, natürlich. Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal im zarten Kindesalter vertraut gemacht wurdest mit dem Konzept eines Bosses?
0: Hm, Das denke ich... Also ich, ich hab da ein bisschen zurückgeblickt und eins der frühesten Spiele, das ich jemals spielte, war Alex Kid in Merkle World, dieses auf dem Sega Master System 2 vorinstallierten ähm, Jump'n'Run und da bin ich immer, ne, da hüpft man so einen Canyon runter, zerschlägt Steine und da gibt's auch so Perodactyl und da geht's ins Wasser und da gibt's irgendwie Fische und grüne Steine und irgendwann kommt dann dieser große Frosch. Um, und er hat mich immer fertig gemacht. Da ist oft mein Run geendet, ja. Dieser Frosch hat so mit Luftblasen gespuckt und es war schwer, denen auszuweichen. Und das war so in meiner Erinnerung der erste Boss meiner Spielegeschichte. Jetzt habe ich mir einen, äh, kurz das Spiel nochmal angeschaut und das ist einfach nur ein normaler Gegner. <lacht> Der, Tri der, der trivial zu umschiffen ist, aber ja. für mich war das die, die, diese erste diese erste Hürde in diesem Spiel, an der ich regelmäßig hängen geblieben bin. Lustigerweise ist in diesem Spiel aber auch der erste wirkliche Boss ist ähm, Rockhead. Und Rockhead spielt mit dir Steinschere, Papier. Nee. Was in diesem Spiel immer wieder gemacht wird, das ist auch so ein bisschen der der böse der böse König, da ist auch irgendwie Jan Penel, wie das heißt, ist so eine Anspielung auf den japanischen Namen von Steinschere Papier ähm, und man muss tatsächlich mit dem Steinschere Papier spielen, auch daran habe ich mich dann wieder, da, da kam die Nostalgie hochge, hochgewabert und ich erinnere mich, stimmt, mit dem muss man Steinschere Papier spielen und das ist auch etwas, was du fucking auswendig lernen musst, ja, was der in welcher Reihenfolge nimmt, sonst hast du Pech. Und auch da bin ich als Kind, ich erinnere mich, mehrmals hängen geblieben. Sehr viel weiter habe ich in diesem Spiel nie geschafft, da war ich noch zu klein. Aber Alex, Kid Miracle World als das erste Spiel, was auch wirklich Bosse hatte, stark in meiner Erinnerung geblieben. Und später dann definitiv die Bosse aus Super R-Type und aus The Legend of Zelda ähm, A Link to the Past. Das sind so die frühesten Spielerinnerungen, die ich habe, wo es auch Bosse gab.
1: Ganz großes Lob fürs Character Design von diesem äh, von Rocket, denn mhm. äh, ich habe gerade mal gegoogelt. Es ist tatsächlich ein kleines Männlein in einem mhm. Offiziersanzug und mhm. sein Kopf ist eine geballte Faust, Richtig. weil das bei Schere Stein
0: Papier der Stein ja? ist. Ich und weißt du, was der zuallererst macht? <lacht> Schere. Ja? Der macht zuallererst Schere, <lacht> weil Nein. du denkst, Rockhead, Rocket, ich bin schlau, ja? Ich nehme Papier. Ach schön, das blöde Schwein.
1: Ach, das ist schön. Und weißt du, was ich auch schön finde? Ich guck gerade, von wann ist dieses Spiel, dieses Miracle world Ach Gott, das dürfte ähm, späte 80er sein. Ja. Das weiß ich
0: jetzt, auf die, St aber lass mich mal ganz gucken.
1: Weil während du guckst, also späte 80er reicht eigentlich schon für das, was ich sagen will, die die Beobachtung... 86. Die so, so dankeschön. Drei Jahre vor meiner Geburt. Ähm, alternative Zeitrechnung. Ähm, die 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 Beobachtung, die du da jetzt schon gemacht hast, mhm. diese Tatsache, dass du an dem Frosch, okay, ist jetzt kein mhm. Bossgegner, aber kam dir so vor und dann an Rocket Richtig. hängen geblieben bist, das sind ja eigentlich Eigenschaften von Bosskämpfen zu denen, mm. wenn wir später kommen, die waren ja damals schon festgeschrieben, das wissen wir alle, aber das ist so ein schöner Punkt, an dem man schon mal erkennen kann, wie, wie traditionell eigentlich die Idee des Bosskampfes mm. ist, aber dazu kommen wir noch. Ähm, und weil du fragst, äh, wie es bei mir war, äh, ich, ich habe hab nachgedacht, ich weiß, <lacht> aber möchtest du fragen, interessiert es dich
0: oder? <lacht> Tom, sag doch mal. Wenn du mir schon diese interessante Frage gestellt hast, so völlig spontan, auf die ich auch interessanterweise spontan gut antworten konnte, wie, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, also, oh, spannende
1: Frage, jetzt muss ich mal kurz grübeln. Also es ist tatsächlich, ähm, fiel mir sehr schnell ein, ähm, der, der, je nachdem, wie man ihn benennt, der Widersache, der einem in Pokémon Rot oder Blau begegnet, Ende 19er, ah. na klar, im Gameboy-Spiel. Und äh, also bei mir hieß er entweder Gary wie aus der Serie oder Arsch.
0: Da lachte. Da lachte Dom. Oh, das heißt, du hast mich bereits verloren bei Pokémon. Ich drifte jetzt nur noch so durch dieses Gespräch, bis du aufhörst, davon zu erzählen. Mecca wird schon geöffnet ja. im Hintergrund.
1: Nein, also, Entschuldigung, ich find's einfach immer noch lustig, weil Arsch eine Benennungsmöglichkeit ist und dann taucht das ja auch immer in den Textzeilen auf. Naja, jedenfalls, ähm, er war der erste Boss und tatsächlich ist er direkt einer der ungewöhnlicheren gewesen, die ich auch in den kommenden 30 Jahren meines Lebens begegnen sollte, weil der begegnet einem, ja, wir erinnern uns alle, äh, direkt zu Beginn des Spiels. Es gibt diese wichtige, äh, fast schon sakrale Szene, in der wir ein Pokémon auswählen, unser Starter-Pokémon und das gleichzeitig, fast gleichzeitig machen mit unserem Widersacher, wir nennen ihn jetzt einfach mal Ger und Gary wählt dann, nachdem wir ein Pokémon gewählt haben, das jeweilige stärkere Element als Starter-Pokémon. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Shiggy nehmen, wird er Bisasam nehmen. Und jetzt kommt der Knaller. Dann haben wir beide also als elfjährige Bubis unsere Starter-Pokémon. Ich möchte den Raum verlassen und in das Abenteuer aufbrechen. Und dann fordert uns Gary zum Kampf heraus. Und in diesem Kampf lernen wir erstmal ganz grundsätzlich, wie der Kampf funktioniert mhm. in diesem Spiel. Es ist im Grunde ein Tutorial-Boss-Gegner, wenn man so will. Und jetzt kommt aber der Knaller fortlaufend, während der kommenden vier Spielstunden in diesem Pokémon-Abenteuer wird Gary an bestimmten Punkten immer wieder auftauchen und uns erneut zum Kampf herausfordern und damit so ein bisschen abfragen, wie weit sind wir denn mit dem Pokémon-Training? Haben wir ein cooles Team? Können wir auf seine Fähigkeiten und Angriffe reagieren? Und so kehrt er immer wieder als eine ständige neue Abfrage. Es wird natürlich auch gerahmt ne, von so einem narrativen konkurrenzkampf sie, aber dass der immer wieder auftaucht, ich fand das also, auch spannend als Kind weiß ich noch, weil für mich natürlich nicht durchschaubar war, an welchen Punkten bricht er jetzt aus dem Gebüsch mhm. raus. Und das ist meine erste Erinnerung
0: an einen Bassgegner. Ist jetzt, wo du es beschreibst, gar nicht so schlecht. Ist das, äh, das hat ja, das erfüllt ja so einige Klischees äh, mhm. von Bosskämpfen, die, über die wir auch noch sprechen werden. Und ist das vielleicht am Anfang sogar ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst, der aller, aller, allererste? So ein wunderbares Klischee? <lacht>
1: Es ist tatsächlich in meiner Erinnerung in der, ich habe das Spiel ja ganz oft immer wieder auch neu gestartet, in der Großteil der Zeit kann man diesen Kampf gewinnen, aber es ist immer sehr knapp. Mhm. Es ist immer sehr knapp, man kann ihn auch verlieren, dann wird man ohnmächtig und startet an irgendeinem Punkt in diesem Sta in diesem Dörfchen neu, da gibt's auch einen narrativen Auffangbecken, mhm. also es ist kein Game Over, aber man kann es meistens gewinnen, aber es ist immer sehr knapp. Es mhm. ist immer sehr knapp, weil gerade zu Beginn für diejenigen, die es nicht kennen sollten, diese Starter-Pokémon, auch wenn er das stärkere Element im Vergleich zu meinem Wild, die können da noch nichts. Die können mhm. tacklen und Routenschlag und das war's. Aber es ist immer sehr knapp.
0: Okay. Ich ist ja generell ganz spannend, wie man in so einem Spiel wie Pokémon Bosskämpfe ist. Ich wusste gar nicht, dass es da so sowas so gibt. Mhm. Ich habe gedacht, du musst halt immer irgendwelche Trainer in irgendwelchen Stadien besiegen, in so Turnieren. Und das ist so der Bosskampf dieser Spielerei. Es gibt tatsächlich die Bosskämpfe, die Arena-Bosse, das führt uns auch eigentlich ganz schön ins Thema hinein,
1: das ist ja schon traditionell schon immer so gewesen, in jedem der größeren Städte in den jeweiligen Pokémon-Editionen warten Arena-Gegner auf uns, Bosskämpfe, Quatsch, Bosskämpfe, ich schon, Arena-Bosse und die haben als Besonderheit, dass sie äh, sich jeweils auf ein Element spezialisieren, mhm. zum Beispiel beim, beim Pokémon Rot-Blau, äh, direkt der erste Gegner ist Rocko, ich wollte schon Rocky sagen, aber das ist ein anderes Franchise. Rocco, genau, das ist der Trainer von den Stein-Pokémon. Hm. Und das ist quasi die erste Hürde, an der du vorbei musst. Das Spiel lässt dich nicht durch in das Abenteuer weitergehen, wenn du nicht schaffst, ihn zu besiegen. Und dann ist eben die Herausforderung, herauszufinden, wie baue ich mein Pokémon-Team so auf, dass es gegen diesen Rocco bestehen kann. Und bis man das gelernt hat, vergeht eine Weile und man lernt das
0: Spiel in dieser Zeit. Hm. Ja, ist auch, ich glaube, auch eine Designherausforderung, gerade im Spiel wie Pokémon. Da musst du halt, ähm, wo es nicht direkt einen Player-Skill gibt, im Sinne von mhm. Reaktionsfähigkeit oder irgendwie Meisterschaft, sondern eher ne, dein Line-Up an Pokémon. Managementspiele eigentlich. Ne? Management, also du musst gegrindet haben und sie weit genug entwickelt haben und du musst ein bisschen taktisches Verständnis haben, die richtigen einzusetzen. ja Und das ist ja eher Fleißarbeit. Also das genau. sind eher so kleine künstliche Hürden, um abzuchecken, so bist du schon so weit. Ja? Kannst, genau. du, kannst du diese Sorte Pokémon besiegen in, gegen einen so starken Gegner? Okay, dann öffnen wir ein weiteres Stück Spiel für dich. Und das ist auch eigentlich eine der, 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 der essentiellen, der zentralen Eigenschaften mhm. von Bossgegnern im Game Design. Ja ganz klassisches, im Grunde, Gatekeeping
1: der Spielwelt. Das heißt, hier ist der Boss, er ist im Grunde wie eine verschlossene Tür. Erst wenn du uns als Entwicklerteam sozusagen nachweisen kannst, du besitzt die richtigen Fähigkeiten, auch die richtigen Eigenschaften, du hast das Spiel soweit verstanden oder auch vielleicht eine essentielle Spielmechanik kapiert, dann darfst du weitergehen. Und das ist in meiner Beobachtung, also du bist jetzt noch eine ganze Weile länger dabei als ich, hm. aber in meiner Beobachtung ist das so der urklassische Sinn eines Bosskampfes. Die Abfrage von Fähigkeiten um zu sagen, alles klar, du bist gut genug, du darfst jetzt weitergehen.
0: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass der, der Boss äh, eher so aus der Arcade-Ecke vielleicht auch als klassischer Abschluss dient, für so ein Level. Hm? Mhm. Äh. Man spielt man so, so ein Shooter, ja, weiß ich nicht, Galaga und so weiter, weiß ich nicht, ob es da damals schon Bosskämpfe gab, aber äh, in den Arcade-Games und hat hast du halt einen spektakulären Abschluss und so, ein, so eine gewisse Hürde. Und du wirst ja auch belohnt, wenn du diese Hürde niederreißt und zwar mhm. äh, gerade Arcade-Spielen mit etwas, was was wirklich hart erarbeitet ist, nämlich, dass du weiterkommst, dass du den nächsten Level überhaupt siehst und spielen darfst und dem weitere Herausforderungen lauern. Und das ist Motivation genug, eigentlich diesen Boss zu legen. Ursprünglich ja eher doch in linearen Spielen diese feste Hürde, an der du nicht drumherum kommst, die musst du überwinden.
1: Das ist tatsächlich auch als Motivation ähm, super stark. Man kann es sich vielleicht gar nicht vorstellen, Ich, warum ich darauf komme. Ähm, ich habe jetzt mit André gemeinsam zuletzt Bloodborne durchgespielt und auch hm. allgemein diese Dark Souls Diaries, die drehen sich um die Souls-Spiele. Und da hatten wir ein, zwei, dreimal den Moment, wo wir beide begeistert und fasziniert von einem Bosskampf waren, weil er schwierig war, weil er fordernd war und weil wir aber auch verstanden hatten, wie es langsam funktioniert und dann dieses Glücksgefühl hatten. Und dann sich aber herausstellte, der Boss war optional. Und das hm. war nur so ein Ding, das gar nicht ans Weiterkommen gekoppelt war und wir waren da beide regelmäßig enttäuscht davon und das zeigt ja eigentlich quasi als Negativbeispiel, wie doch immer noch motivierend und gewinnbringend bei einem Bossgegner sein kann, wenn man ihn besiegt, dass man weiterkommen darf und diese Optionalität so ein Stückchen von dem Triumph wegnimmt.
0: Ja, oder man wird halt dafür mit einem Power-Spike belohnt, mit irgendeinem ja. Item, mit irgendeinem Zauberspruch, mit irgendwelchen Ressourcen, die dich stärker machen. Das ist schon irgendwie wichtig, dass auf, da, auf einen Bosskampf, auf diese angespannte Spielzeit, auf, diese, auf dieses deutlich gesteigerte Niveau an Schwierigkeit, ich finde, das gehört auch zu einem Bosskampf hinzu, dass er halt signifikant schwieriger ist, dass er mehr äh, Skill, mehr Aufmerksamkeit und mehr Konzentration über einen längeren Zeitraum erfordert, als so ein normaler Gameplay-Level mit einer Handvoll Gegnern. Sonst mhm. ist es kein Bosskampf. Und dass denn das auch irgendwie belohnt wird. Sei es durch das Weiterkommen, sei es vielleicht durch Spektakel oder narrativen Höhepunkt oder sowas und vor allen Dingen auch irgendwie durch Loot. <lacht> ja, und das ist übrigens, du hast es so, so nebenbei gesagt, aber das ist für mich persönlich
1: zumindest fast schon eine eigene Kategorie bei so einem Bossgegner, diese dramaturgische Zuspitzung. Es gibt ja Bosse, die bringen beides zusammen, die fragen nicht nur, wie wir gerade beschrieben haben, ab, äh, wie gut du in etwas geworden bist, ob du die richtigen Eigenschaften und Fähigkeiten und so weiter bist, mhm. sondern die sind auch gekoppelt an irgendeine dramatische Geschichte. So Klassiker, Arcade-Spiele oder Plattformer oder sowas. Der Bösewicht, der die Prinzessin geklaut hat und wir kommen ihm näher und er sagt, ha ha ha, ich entkomme doch noch ganz knapp, Suche mich zwei Arenen weiter. Gibt's mhm. natürlich als Abwandlung in ganz vielen anderen Spielen und vielleicht sogar auch mit dem Fokus in manchen Beispielen. Da musste ich zum Beispiel, jetzt ohne zu viel zu verraten, an den letzten Bosskampf in Uncharted 4 denken, mhm. der eigentlich spielmechanisch völlig, also ist egal, da muss man nicht viel machen. Aber was erzählt wird zwischen den Zeilen und welches Wortgefecht da stattfindet, super packend.
0: Stimmt, da wird vor allen Dingen auch, äh, da wird was ausdiskutiert während ja, des Bosskampf Ja, ganz genau. Das ist ganz, ganz genau. witzig. Ja.
1: Und da komme ich zu einem Punkt, da wollte ich dich mal fragen, die, die gerade diese Art von Bosskampf, die wir gerade eben beschrieben haben, die Abfrage von Fähigkeiten, danach ganz klassisch gibt es ein super Item oder ein Power-Spike oder die wird ein neues Areal aufgemacht ehrlich gesagt, ich mag diese Art Bosskämpfe und auch die Bossgegner, die damit verbunden sind, überhaupt nicht. Das, das liegt an zwei, drei Dingen vor allem, Und da würde ich gerne mal wissen, wie du darüber denkst. Zum einen, dass diese Kämpfe ja ganz oft in begrenzten Arenen stattfinden, mhm. das heißt, es ist ein überschaubares Areal, du gehst rein, Klassiker, hinter dir fällt die Tür zu mhm. und jetzt musst du einfach kämpfen. Äh, dann, wenn du es nicht schaffst, musst du immer wieder gegen diesen Boss mhm. anrennen, damit du das Spiel fortsetzen kannst Richtig. und damit verbunden und das ist für mich der Grund, ein wahnsinniger Immersionsbruch mit dem Spiel, weil ich sterbe ja im Normalfall häufig, bis ich es dann weiter schaffe und dieses ständige Sterben und weil Spiele dafür vielfach immer noch keinen besseren Weg als den Game-Over-Bildschirm gefunden haben, sitze ich davor und denke mir, okay, also irgendwie kann ich der Geschichte von Nathan Drake langsam nicht mehr Glaubwürdigkeit schenken, weil ich merke, ich sterbe immer wieder und es passiert konsequenzfrei nichts. ich versuche es einfach von neuem und das ist ja ein also ein klassisches, für mich mittlerweile schon Problem von Spielen und das verwehrt mir ein bisschen den Spaß an diesen klassischen Bosskämpfen. Wie guckst hm. du denn da drauf?
0: Das kommt eher auf die konkrete Ausformung an. Ich habe kein Problem damit mehrmals gegen so einen Boss drauf zu laufen, wenn, es mich, wenn ich motiviert werde durch das, ja. durch das Gameplay, durch die Rahmung, durch die Narrative oder auch äh, dadurch, dass der Boss vielleicht jetzt nicht unfair ist, nicht völlig unfair mhm. und ich irgendwie Frust empfinde oder halt manchmal gibt es Bosskämpfe, wo ich äh, keine Ahnung habe der mich absolut fertig macht und ich sag, what the fuck, was, wieso, nein, Bullshit, was, hä, wie, Bullshit und dann bin ich frustriert und gebe auf, aber drei, vier Mal einen Boss zu versuchen, mein Gott, das sind Videospiele, Diese, da da bin ich jetzt nicht ähm, die Prinzessin auf der Erbse, was hier die äh, ludonarrative Dissonanz und die Suspension of Disbelief angeht, um hier mal ein bisschen ja, Buzzwords reinzuhauen, damit komme ich klar und ich bin, das Wörterbuch aufgeblättert. Ich bin großer Fan von diesen skill check boss äh, Metal Gear Rising Revengeance hat den allerersten Boss Blade Wolf. Äh, ja. Und der siebt alle aus, die das Kontersystem nicht geblickt haben. Ja? Du, du kannst dich bis dahin durchwurschteln, aber wenn du bei ihm bist und du hast das Kontersystem nicht geblickt, dann wirst du diesen Boss nicht besiegen. Und das ist sowas finde ich großartig. Ja. Und einer, der wirklich von dir ein konkretes Gameplay abverlangt. Und das ist wie so eine Prüfung, wie eine mündliche Prüfung. Ja? Alle schauen zu jetzt gehst du mir hier vor und jetzt leistest du mal, was du gelernt hast. Und wenn du das nicht leistest, <lacht> nächstes Schuljahr neuer Versuch. Voll gut. Ich bin da ich bin da wirklich ein bisschen
1: anti. Ich mag das nicht, weil das mir dann in dem Moment einfach, was ironisch klingen mag, aber zu gamey wird. Es ist dann dieses klassische, ne, versuch so lange, wirf so lange Münzen in den Automaten ein, bis du
0: es geschafft hast. Ich, Ganz ich genau. Das ist wahrscheinlich auch eine Funktion der Bossgegner. <lacht>
1: Ja, genau. Aber das ist das, wo ich mir davor sitze und denke, ich, ich hab's schon begriffen. Ich finde es viel faszinierender, wenn das zumindest auch gerahmt wird von einer, von, von irgendeinem narrativen Aspekt, der mich kriegt. Also bei den Souls-Spielen ist
0: es diese Rahmung, okay. Souls-Spiele, ja. Wo, wo die Narrative, wo die narrative Rahmung homöopathisch dosiert wird durch zufallsgenerierte <lacht> Worte in den Item-Beschreibungen. Außer. Und die ganze Spielerwelt da draußen holt sich einen runter darauf, was man da alles reindeuten kann. Ui, das ist einer der größten Schwindel der Spielegeschichte.
1: Yeah. Da bin ich übrigens relativ nah bei dir. Aber was ich, meine ist, also was ich meine, ist eigentlich nur, und das ist so, wird ja von Anfang an klar gemacht, dass die Idee des Sterbens und wieder zurückkehren mhm. und die Seelen einsammeln, das wird narrativ erklärt Stimmt. und das reicht mir. Und das reicht mir vollkommen, um zu sagen, alles klar, wenn ich hier tausendmal sterbe, das ist Teil der Fiktion, das nehme ich an, das macht mir auch nichts. Mhm. Oder wenn ich dann, jetzt immer noch ein soul aber ein anderer Aspekt ist gemeint, wenn ich dann an einen Gegner laufe, Elden Ring zum Beispiel war das zuletzt, ich habe mir auch den Namen aufgeschrieben, ich glaube, aber es war Godric, ist eigentlich auch egal. Ein Bossgegner, bei sehr früh im Spiel, mhm. wo ich ja so oft gescheitert bin. Also ohne Witz Stunden bin ich angelaufen, habe dann versucht, okay, bin ich zu schwach, nochmal losgegangen und versucht, Level 1 zu sammeln. Ich habe es nicht geschafft. Aber was mich dran gehalten hat, und er war ein Gatekeeper in dem Moment, weil ich kam ja nicht weiter in dem Fortschritt. Er war wichtig, ich musste ihn legen. Was mir aber Ist
0: das der hinter, diesen, hinter diesem Burgtor auf dieser Brücke?
1: Nee, das ist der allererste. I command thee, Neil Nee, ich meine, also Aha. ich glaube, es ist der Zweite tatsächlich, das ist der, der, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich dann das immer wieder gerne mir angesehen habe, der wartet, das ist seine Geschichte, der wartet als so ein Halbzombie in diesem Burginnenhof und in der zweiten Phase des Kampfes ist er so wütend und verzweifelt, dass er, da kommen wir später auch noch dazu, dass er sich den Arm abschlägt und auf den Armstumpf einen Drachenkopf setzt und jetzt Feuerangriffe hat. Und das ist also, ich krieg schon wieder Gänsehaut, diese <lacht> Zwischensequenz, das ist ja so cool gemacht und das habe ich mir immer wieder gerne angesehen und, und das hat mir gereicht als Lockmittel, aber wenn es einfach nur ist, ein großer Mech oder was, ein Roboter, der sagt so, tschüss, äh, versuch's gleich nochmal, ich verliere da sehr schnell die Lösung.
0: <lacht> Elden hat auch tatsächlich da irgendwie ein paar sehr, sehr, sehr äh, interessante, ähm, so kleine Design-Elemente. Mhm. Die, die Tatsache, dass zum Beispiel die Boss-Arena nicht sofort gekennzeichnet ist, sondern dass man auch hier und da oder generell in den Souls-Spielen in so einen Bosskampf reintappen kann, wie so eine Maus in die Falle. Und beim beim nächsten Leben siehst du dann diese Nebelwand, die einen Bosskampf äh, signalisiert. Das ist echt schön gemacht. Wobei, wobei, wir haben es
1: ganz oft immer gemerkt, Andre und ich, man lernt sehr schnell die Architektur zu lesen. Ja. Da ist dann so ein, weißt du, so, ein, so ein Durchgang und dahinter sieht man schon eine Kirche und dann weiß man alles klar. Ja. Also hier ist nicht zufällig, zwei, zwei Hektar freigeräumt, ja. äh, hier wird was passieren.
0: Ja, das ist ja generell ein bisschen äh, eine Herausforderung für den spiele so, eine Boss, so ein Bosskampf hat meistens einzigartige Mechaniken mhm. da irgendwie, er muss äh, irgendwie kontrolliert werden. Du kannst den Spieler nicht in, äh, komplett frei rumlaufen lassen oder diesen Bosskampf gar verlassen, du musst ihn einsperren, du musst ihm eine Arena geben, die dem, dem Gameplay angemessen ist, idealerweise halt auch noch ein paar Items, weil es ja sein kann, dass er alle heile items aufgebraucht hat, nur noch einen Lebenspunkt <lacht> Health hat, selbst dieser Spieler muss noch eine Chance haben, weswegen es ja dieses Klischee des Boss-Fountains gibt, ein wahrer Springbrunnen an Items, ja, in den Räumen, mhm. die dem Boss äh, voranstehen, sodass man weiß, oh oh, Oh oh, ich krieg verdächtig viele Munition hier hingelegt ohne Gegenwehr. Es wird, wird wahrscheinlich bald der Boss kommen. Und dann eben noch so eine typische, gerne kreisrunde Arena bei Shootern, durchsetzt von hüfthohen Gegenständen und so weiter. Ja. <lacht> Ja, dass dieser Moment, wenn da
1: so die Wände hochgehen und dann, man sieht, hier liegt überall Munition und all das, das löst in mir gar nichts mehr aus. Aber ich höre da so raus, das ist genau der Geschmack, der bei dir getroffen wird, ne? So dieses... Es ist gamey. Ja.
0: Es ist gamey und damit komme ich gut klar. Und es ist, wie gesagt, daran, daran steht und fällt, ähm, nicht, ob mhm. ich einen Bosskampf mag oder nicht. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Spektakel-Bosskämpfen. Mhm. Ich finde das super cool, wenn bei dem Bosskampf so richtig ähm, abgefeuert wird, was die Grafikdesigner, was die, was die Engine Programmierer und die Narrativdesigner so drauf haben, wenn kompletter Bullshit passiert, so Richtung Dantes, Infer äh, nicht Dantes Inferno, äh, Devil May Cry, ja, ja. in Richtung Metal Gear Solid, was da für absurder Bullshit abgeht oder ähm, auch die Resident Evil Bosses sind jeweils angenehm overdesigned und, und temporeich und andere Spiele. Es gibt so viele, wo die Bosse halt so richtiges, äh, cooles spektakel sind, die God of War-Reihe beispielsweise auch ganz hervorragend und, ähm, und da stehe ich drauf, ja. Aber wenn man mir so einen Boss hinsetzt, der einfach wie so ein großer Koloss am Boden festgeklebt ist, ja. Ja, der dann mit, äh, mit großen Pranken ja, auf immer dieselben Stellen der Arena äh, eindrischt, ja. dann ist das für mich die absolute Schlaftablette. Das, ja. sind, das ist so ein, so ein, so ein Archetyp-Boss, der, der kann weggehen, der kann nach Hause gehen und sterben.
1: Ja, also, oder beziehungsweise, genau. Und, und das dann noch in Verbindung, da sprechen wir, glaube ich, beide eine Kategorie mhm. an von Bossen, die wir hoffentlich jetzt äh, gleichsam doof und langweilig und unbefriedigend finden, nämlich die Bosse, du hast es zum einen schon beschrieben, die da ein bisschen stationär in der Arena mhm. rumringen, aber die eben auch einen absurd großen Lebensbalken haben, die Bullet Sponges. Mhm. Das sind die Arten von Bossgegner, die ich als wahnsinnig unbefriedigend empfinde. Also nochmal zur Erklärung, wer den Begriff nicht kennt, im Grunde oft auch Gegner, die Gegner-Designs, die man vorher schon mal gesehen hat, die sich jetzt aber in großem Maße von dem davorigen unterscheiden, mhm. indem ihr Lebensbalken absurd groß ist. Berüchtigt dafür, The äh, Division 1 und 2, äh, oh, ja. dieser dieser postapokalyptische Shooter von Ubisoft, ähm, der, da hab ich, da, das habe ich da so dolle gemerkt, weil in dieser Welt ist so auf Fällt, wenn plötzlich dieselben Maschinengewehrtypen jetzt einen achtfach großen Lebensbalken haben und als Bossgegner markiert sind. Ich finde es wahnsinnig unbefriedigend und es liegt auf der Hand, da musste ich gar nicht lange nachdenken, warum ich solche Art Bossgegner als Unbefriedigende erachte. Sie fordern zum einen von mir nicht besondere Finesse heraus, es geht dann meistens nur darum, möglichst lange am Leben zu bleiben und einfach Schaden auszuteilen und vor allem, und das ist viel schlimmer, sie machen in meinen Augen die eigene Stärke des Spielers oder der Spielerin unsichtbar. Also mhm. Das Gefühl, man richtet Schaden an, man hat eine gewisse, einen gewissen Level erreicht, der auch eine gewisse Wirkmacht ausstrahlt, der wird geschluckt wortwörtlich von dem riesigen Lebensbalken, weil man das Gefühl hat, man macht eigentlich keinen Schaden mehr und es ist ein Geduldsspiel. Und das finde ich sehr oft sehr unbefriedigend.
0: Ja, also bei, gerade bei The Division haben sich die Ubisoft-Designer so ein bisschen in eine Sackgasse designt. Die mhm. wollen halt auf der einen irgendwie MMO oder Game-as-a-Service-mäßiges Gameplay mit, äh, mit Loot, mit Item-Level und so weiter. Und dann aber ein realistisches Szenario, wo du halt keine Monster oder Drachen bringen kannst oder riesige Mutanten, sondern du brauchst halt am Ende auch als der allerschwerste Raid-Boss immer noch einen Typ in Rüstung mit Flammenwerfer oder so. Und das ist halt ja. bescheuert. Und ja. da gehen wir mal in Richtung Uncharted, wo es halt gar nicht mal so viele Boss-Fights gibt. Weil es eben auch ein realistisches Szenario ist, da kann auch kein Drache um die Ecke kommen. Okay, Uncharted ist dann immer wieder so ein bisschen in Richtung des Übernatürlichen abgedriftet, um das Problem zu lösen. Oder halt in diesen äh, spektakulär inszenierten, cineastischen Bosskampf, wie es ihn auch in The Last of Us gibt, beispielsweise, man denke da an die Szene in dem brennenden Dorf, das ist auch äh, ja, ein... Elf normaler Mensch, da einem da entgegentritt, mhm. aber eben besser inszeniert, einzigartiges Gameplay und so weiter. Und Uncharted hat an der Stelle halt einen LKW, der dich verfolgt, Uncharted 2. Ja. Das ist auch find, eine Art Bosskampf, das ist ein absolutes voll. Highlight, das hat einzigartiges Gameplay, es ist, ähm, die, die, diese eine Hürde, die es gilt, ist nicht sonderlich schwer, weswegen man da vielleicht auch sagen kann, das ist eigentlich gar kein Bosskampf. Ich weiß nicht, gehört zu einem Bosskampf verpflichtend dazu, dass es jetzt schwerer ist? Also,
1: ich würde sagen, eigentlich ja, weil äh, oder nicht schwerer, aber schwerer ist ja das, was wir quasi spüren mhm. und merken, das ist ja quasi der Effekt, den wir wahrnehmen, aber der müsste ja gar nicht schwerer sein, aber er wird schwer, wenn er Sachen abfragt, die wir noch nicht beherrschen, Fähigkeiten abfragt, die wir nicht beherrschen oder wenn wir mit unserem Level noch nicht bereit sind und nicht mhm. genug Schaden anrichten, nicht genug Schaden schlucken können, dann fühlen die sich schwer an, ich würde es aber nicht notwendigerweise zu einer Eigenschaft machen. Mhm. Ich glaube, die diese Skill-Abfrage, das ist, das steht da ganz oft im Vordergrund, und wenn wir dafür quasi noch nicht bereit sind, sage ich mal, dann fühlt er sich schwer an. Aber ich kann dir sagen, bei hier wieder Dark Souls, als ich dann einen Punkt erreicht hatte, wo ich versehentlich ein bisschen zu viel gegrindet hatte, waren die größten Angstbosse der Souls-Geschichte für mich ein Ding von zwölf Sekunden. Einfach, oh. weil ich drüber gewalzt bin mit meinem Power-Level, äh, wo ich gemerkt habe, okay, diese Prüfung, die mir der Bossgegner stellt, ist für mich sehr leicht zu
0: erledigen. Ja, das bringt mich auf, auf einen schönen Punkt bei Bosskämpfen, weil Bosskämpfe halt im Game Design oft ein bisschen anders funktionieren. Ja, du schießt die ganze Zeit normale Monster über den Haufen, ne? mittelgroß, du kennst ihre Angriffsmuster, du hast die fünf verschiedenen Gegnertypen gelernt, und jetzt plötzlich kommt dieser einzigartige größere Gegner und der macht Dinge, die kennst du noch nicht. Und das ist ja auch ein bisschen unfair. ne? Da kommt mhm. plötzlich ein Gegner, also die Souls-Spiele weiten sich daran. <lacht> Aber äh, als, als Spieldesigner, was tut man, wenn plötzlich ein, ein Boss-Gegner äh, mit, mit neuen Angriffen auf den Spieler zukommt, auf den armen Spieler, auf den sensiblen Spieler, den man ja nicht vertreiben will. Man will ihn ja äh, binden an das Spiel. Man arbeitet mit Telegraphs. Das ist auch so ein ganz klassisches Klischee oder so ein Designelement von Bosskämpfen, dass die in der Regel sehr, sehr, sehr klar kommunizieren, was gleich passiert. So ein Klassiker ist eine Ne, dieser große stationäre Boss, der dann seine Patschehand hebt, ja, lang genug in der Luft schweben lässt, vielleicht sogar mit einem äh, Kreis auf dem Boden markiert, <lacht> wäre mhm. für die ganz dumm, ja? wo jetzt gleich das Patschehändchen niederfällt und so weiter oder auch die, die über äh, überdeutlich ausgeholte Faust, die jetzt gleich äh, schwingt. Selbst die Souls-Spieler arbeiten ja durchaus mit etwas übertelegrafierten Animationen, einfach damit man äh, eine Chance hat, die 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 Boss-Gegner zu lesen, ihre Angriffsmuster kennenzulernen, äh, ja, weil dann die Mustererkennung beim Spieler langsam aktiviert wird und er sich so eine Siegstrategie erarbeitet. Ich frage
1: mich, was bei dem Designprozess eigentlich, also welche Rolle diese gedachte, ich, ich nenne es einfach mal Spielbildung des Zielpublikums mhm. angeht. Also was ich damit meine ist, es wir beide, die jetzt wirklich ja jeden Tag, auch berufsbedingt viel Zeit mit Spielen verbringen und drüber lesen und sie spielen und so weiter, wir erkennen ja schon ganz viel, einfach nur wenn wir ganz kurz einen, einen Frame davon sehen, wir, wir erkennen eine Arena in den meisten Spielen, weil sie ja immer wieder ähnlich gestaltet sind, großer Raum ne, rund oft und, und ne, wir haben ein Gespür dafür, Angriffe erkennen wir, dieses Klassische, was du eben beschrieben hast, Tentakel mhm. werden abgelegt auf der Arena und dann wissen wir schon, alles klar, die werden sie jetzt nach und nach in irgendeinem Rhythmus heben, man muss nur den Rhythmus kennenlernen und dann kann man irgendwann wieder hin zu den Tentakeln und draufschlagen, hat hm. man ein kurzes Fenster und wieder weg. Die, das oh. ne, das Wenn der Riesenboss
0: erschöpft ist, kurz und seinen, genau. seinen Kopf oder seinen Maul an, an den Arena-Rand legt. Genau, oder das Taxieren von Angriffen, das sind alles Dinge, die haben wir beide und
1: viele Leute draußen ich sage einfach mal, ich nenne es jetzt einfach mal so: Dank unserer Spielbildung gelernt. Die sind quasi spielübergreifend. Mhm. Das sind Bewegungen, das sind Angriffsmuster, das sind Klischees, Stereotypen, Topoi, äh, die wir kennengelernt haben und die wir abrufen können. Und was mich interessieren würde, ist, wie Entwicklerteams dann eigentlich die Entscheidung treffen, was sie voraussetzen als Spielwissen mhm. quasi bei ihrem Publikum und wo sie sagen: Okay, wir müssen das denen vorher beibringen, indem wir zum Beispiel vor dem Bosskampf einen kleineren Gegner platzieren, der eine Abwandlung unseres Bosskampfes mhm. schon mal darstellt und schon mal ein bisschen drauf vorbereitet. Das finde ich ist eine ganz interessante Frage.
0: Ja, oder du hast den Begleiter, der, ähm, ja. wenn du lange genug Mist baust, plötzlich ausruft, schau, die, die orange leuchtenden Flecken auf seinem Rücken, vielleicht kannst du ihn da verwunden. <lacht> Ja,
1: ja genau. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Also ich merke das auch immer wieder jetzt. Ich, ich arbeite momentan viel mit Lea Irion zusammen. Das ist eine, eine Journalistin, die ist zehn Jahre jünger als ich. Und sie ist mit komplett anderen Spielen aufgewachsen. Und wenn wir Diskussionen darüber haben, merke ich, dass sie aus einem ganz anderen... Spielepool schöpft mhm. mit ihrem Wissen, das sie hat. Und das ist eine Erkenntnis, die liegt eigentlich auf der Hand, aber wurde mir jetzt erst klar, dass da auch Menschen durchaus mit einem anderen Spieler Wissen reingehen
0: können. <lacht> äh, sicherlich und Spiele haben sich auch deutlich verändert. A, äh, weißt du jetzt, wie es uns geht und B, ist halt die Zugänglichkeit von Spielen dramatisch gestiegen in den letzten mhm. Jahrzehnten. Also man denke mal an diese legendären Bosse aus Metal Gear Solid, äh dem allerersten für die PlayStation, für die PSX. Und da hast du eben auch diesen Psycho Mantis, der so ne, ein bisschen andeutet, dass es jetzt eine Idee wäre, rechte und linke Gehirnhälfte zu vertauschen. Dass das bedeutet, dass du den PlayStation-Controller in einen anderen Port der Konsole steckst, ist komplett kompletter idiotischer Unfug. ja Und das gehört eigentlich äh, dem Designer um die Ohren gehauen. Aber <lacht> Kojima es natürlich. Aber ähm, heute würde das durch keine äh, Qualitätssicherung mehr durchgehen. Da würden die, die Anzugträger spätestens sagen, nein <lacht> hier brauchen wir mehr äh, Stützräder, hier brauchen wir mehr Leitplanken, bitte anders, bitte besser.
1: Ja, wobei Zugänglichkeit per se finde ich ja eigentlich gar nicht so übel, ne? weil wir haben ja auch viele modernen Spiele, die zeigen, die Bosskämpfe per se können immer noch interessant bleiben. Richtig. Auch ein Beispiel, das mir da vorhin bei deiner Aufzählung mit den ähm, Spielen einfiel, die sich drehte um Spiele in Echtwelt-Szenarien, mhm. die ja da dann oft das Problem haben, wie vermeiden wir diese Bullet-Sponges, wie machen wir was Richtig. Aufregendes, da musste ich denken an, das passiert auch auch nochmal ganz gut, an äh, The Black Tale, ne, dieses Spiel mhm. da, europäisches Mittelalter und Pest und alles ist schlimm. Und da spielen wir dieses junge Mädchen und sowohl im ersten als auch im zweiten Teil gibt es dort boss die auf die Art interessanter und schwieriger werden, nicht indem der Lebensbalken steigt, sondern die tragen Rüstung. Und jetzt mhm. ist es unsere Aufgabe, die Rüstung so langsam abzuzwiebeln mit, ge mit gezielten Steinwürfen. Ist natürlich auch ein bisschen Fiktion, aber es ist doch irgendwie in diesem Setting verhaftet bleibend und das macht die Bosskämpfe dort interessant, ohne den Lebensbalken aufzublähen oder eben zu sagen, ja. im Sinne der Zugänglichkeit, wir machen es total einfach.
0: Ja, weil dieses Spiel auch eine gewisse Sandbox bietet an verschiedenen ja. Strategien und Möglichkeiten. Du hast da Umgebungsobjekte, die die du nutzen kannst. Du hast verschiedene Werkzeuge und Tools, um Gegner zu blenden, um sie um sie abzulenken, um sie äh, zu immobilisieren. Und wenn man so ein gewisses Handwerkszeug hat, dann kann man wunderbare Bosse inszenieren, die das eben alles abfragen und vielleicht sogar ein bisschen so wie die Rätselbosse funktionieren. Wir können ja mal so ein bisschen durchdeklinieren, äh, was es so an verschiedenen Boss-Archetypen gibt. Das ist natürlich ne, ist nicht exklusiv. Ne? Nur weil ein Boss ein Bullet-Sponge ist, kann er kein anderer sein. Aber wir mhm. haben ja bereits, ne, das sind frustrierende Bosse, die Bullet-Sponges genannt. Ja, das sind die, die einfach extrem viel äh, einstecken, die ansonsten vielleicht gar nicht mal so ähm, so schwierig sind. Ne, die haben auch äh, ne, bekannte Muster, die man äh, irgendwann mitkriegt. Aber du musst halt sehr lange konzentriert und fehlerfrei spielen, um die zu fällen. Das ist dann praktisch eine Fleißarbeit, so ein Bullet-Sponge. Was haben wir denn noch?
1: Ich habe auf meinem Zettel ganz groß stehen, äh, der Rätselboss, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben. Hm. Dieser Boss, der im Grunde von dir nicht verlangt, spielmechanisch Expertise zu zeigen, sondern zu verstehen, was man hier machen soll. Und das ist dann oft mechanisch gar nicht mehr so schwer, aber man muss verstehen, was hier passiert. Und da gibt's ein Beispiel, das für immer in meinem Herzen tief drinnen wohnt. Und zwar ist es das Bad of Chaos. Hier, wer, wer? Darkstells, Bad of Chaos, wer darks das Bett des Chaos. Das Bett, ja. Das okay. Bad. so Also Englisch eins. Mhm. Ähm. Ich habe äh, Federmaus verstanden zuerst. Ah, ja, guck mal, es ist alles irgendwie gemeint. Äh, Dark Souls 1, ein wunderbarer Rätselboss, äh, der gestaltet sich so, man kommt in eine Arena hinein und sieht sich jetzt einem riesengroßen bösen Baum gegenüber, der direkt beginnt mit seinen äh, langen Astauswüchsen nach uns zu schlagen. Und dann sieht man äh, zum einen erstmal, dass links und rechts äh, dieser Baum so eine Art Energiekuppeln beschützt und die Aufgabe ist es dann erstmal zu verstehen, okay, ihr muss wohl in diese Energiekuppeln Kuppeln reinhechten und da auf irgendetwas draufschlagen, damit irgendetwas passiert, stellt sie als richtiger heraus, der Baum beginnt dann zu brennen und dann während er zu brennen beginnt, beginnt sie auch die Arena langsam aufzulösen, Schluchten entstehen, es wird alles sehr viel komplizierter, aber man kann ihn nicht in diesem direkten Kampf besiegen. Was man dann verstehen muss, ist, durch diese aufgerissene Arena einen Weg zu nehmen, der direkt unter den Baum, unter diesen Gegner führt und dann befindet man sich plötzlich mitten im Geäst dieses Gegners, ne, wie ein Riesenbaum durchs Wurzelwerk läuft man dann, während der immer noch tobt und wild ist außen und läuft und läuft und läuft und auf diesem Weg im Herzen des Bosses findet man dann plötzlich den eigentlichen Boss, das ist so ein kleiner Parasitenkäfer, mhm. der halt bewusstlos mitten im Baum drin liegt und der verträgt einen einzigen Schlag und dann ist der Bosskampf vorbei und das ist halt also ein Rätselboss par excellence man muss verstehen, was man macht und dann ist es nur noch ein Schlag und man hat
0: gewonnen ich mhm. Es ist ein beliebtes äh, Stilmittel, auch wenn es um so Games-as-a-Service und MMOs geht. Ähm, die sind äh, die Bosse dort haben noch einige andere Eigenschaften. Die sind zum Beispiel lustigerweise nicht so ausbalanciert, dass der Spieler dass jeder Spieler ihn schafft. Mhm. In einem linearen Spiel äh, darf kein Boss ein unüberwindbares Hindernis sein. Deswegen gibt es ja die boss Fountains Deswegen gibt es äh, stark Telegrafierte Angriffe und immer noch eine Chance für einen Spieler, die zu besiegen. Bis natürlich auf das Klischee des unbesiegbaren Bosses, der als Narrative, ne, als ein kleines narratives akzentuiertes Ding dasteht, gerne am Anfang des Spiels. Ähm, da denke man an die Dark Souls, ja, erste Dark Souls, oder was, Dark Souls 2? Ist egal, ich glaube jedes Dark Souls hat so einen. Oder Ghost of Tsushima, da gibt's auch eine Schlacht gegen, ein Duell gegen einen mongolischen äh, Heerführer, dass man auch nicht gewinnen kann und so weiter, in vielen Spielen. Mhm. In MMOs und Games-as-a-Service kann es halt sein, dass der Boss einfach für dich zu stark ist. Weil du, du hast halt irgendwie ein Item-Level, du hast Mitspieler, du hast vielleicht sogar Raids von von irgendwie 5 bis 20 oder 25 Spielern. Und wenn die nicht stark genug sind, so. Dann habt ihr keine Chance, dann wiped ihr und wiped ihr und wiped ihr und die Spieldesigner sagen dir mehr oder weniger durch die Blume, nicht gut genug. Ihr braucht besseres Equipment, ihr müsst euch außerdem besser aufstellen. Mhm. Bei diesen Bossen zählt ja ganz viel Kommunikation dazu, ihre Angriffsmuster äh, zu erkennen, sich so aufzustellen, dass das Team am Leben bleibt und die haben auch oft Rätselmechaniken. Ähm, diese Raid-Bosse, die haben irgendwelche Energiefelder, die da gibt's irgendwelche Schalter zu bedienen, irgendwelche Eier zu zerstören, irgendwelche Ads fernzuhalten und so weiter und so weiter. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich World of Warcraft sehr gerne mochte. Mhm. Da erschien, glaube ich, die erste Erweiterung, das war so eine Dschungelerweiterung. Ich bin mir nicht sicher, ob die erste oder zweite war. Und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen im Internet verfolgt, wie das so geht. Ne? Wenn du die ersten Gilden die die Raid-Bosse legen, das ist ja auch irgendwie ganz interessant. ne, Es, ist, es gibt eine Zeit und es sind teilweise Tage bis Wochen im Leben eines äh, MMOs, wo der Boss lebt. Und niemand hat ihn besiegt. Das ist total irre. Äh, andere Spiele werden durchgespielt am Tag ihres Releases. Aber solche äh, MMO-Bosse, die sind dann einfach derartig unüberwindbare Hürden, dass erstmal die Spielerschaft, die, der gesamte Schwarm, dran kleben bleibt. Bis sie dann irgendwann Strategien entwickeln, stark genug werden, äh, diszipliniert genug, um um den zu legen. Und das finde ich super spannend. Dass das, das ist echt interessant. Ist also Im Grunde erstmal auch wieder ne, dieses klassische
1: mhm. Gatekeeping und das Abrufen vom richtigen Status und vom richtigen Level und so. Was ich dich fragen wollte, weil da habe ich null, also mhm. weitestgehend null Erfahrung in diesem Genre. Fragen die auch die Gruppengröße ab? Also was ich meine, gibt es Bosse, die die Community dazu bringt, eine bestimmte Größe als Gruppe zu formieren, um dann hinzugehen? Also,
0: da kann ich jetzt nicht über alle MMOs reden, aber die sind in der Regel festgelegt. Wenn das ein 25-Mann-Rate ist, dann ah ja, okay. äh, wartet mhm. am Ende ein entsprechender Boss. Okay. Und die, die locken natürlich auch mit den mächtigsten Items und mhm. Ressourcen für die mächtigsten Items. Also es lohnt sich dann schon die zu legen. Da sind dann ein paar Tage, nachdem die, die diese Bosse gelegt wurden, dann die ersten Leute mit dieser Tier 2, Tier 4, Tier 8 Rüstung unterwegs. Es ist so lange her, dass mit der World of Warcraft schön war auch, dass es da auch irgendwie in diesem Dschungeldungeon dungeon gab es irgendwie so ein Auge ein großer Augapfel, gegen den mhm, haben die Leute m -m. mit Begeisterung gespielt, aber er hat irgendwann dann einfach so einen Laserstrahl quer durch die Gegnermassen, also durch die Angreifer, zischen lassen und dann sind alle immer sofort krepiert. Sofort. Mhm. Und das war so das große Rätsel. Äh, mehrere Tage nach Release dieser, dieses Add-ons, was ist da los? Und dann hat sich dann entpuppt, dass man all die neuen Gegenstände mit Naturresistenz, die es in diesem Dungeon zu finden gab, möglichst grinden sollte, ausrüsten sollte und dann ab einem gewissen Wert von Naturresistenz war dieser Laser plötzlich wirkungslos und dieser Boss plötzlich verwund und besiegbar. Und das ist schon schön, äh, wie, wie hier ein Boss spannend ist, obwohl ich gar nicht gegen ihn spiele es ist praktisch wie die Nachrichten schauen. Ja? Mhm, mh. Verfolgen hat ihn schon jemand gelegt. Vielleicht selber davon zu träumen, ihn, ihn mal zu legen. Ähm, und da findet ja auch eine Inflation statt. Ja? Äh, ich, wie hieß der? Ragnarok oder so. Der, der große vom Molten Core, dieser große Lava-Boss im ersten Vanilla World of Warcraft. Der war am Anfang eine, ein Opfer für die großen Gilden und so weiter. Aber irgendwann, ein paar Erweiterungen später und ein bisschen gegrindet und ein bisschen Level-Creep und so weiter. Und plötzlich ist der auch für dich als normale 0815-Vanilla-Wald-und-Wiesenspieler ähm, ein Boss, den du schnell legen kannst. Und das ist echt witzig. Während, äh, während du aber staunst, ja, während die großen Gilden äh, den World-First- oder den Server-First-Boss-Kill äh, hinlegen von den richtig großen Bossen. Und wie das auch inszeniert wird, ich weiß nicht, wie es in anderen MMOs ist, aber in World of Warcraft war es so, dass dann eben auch der Kopf des bösen Drachen ähm, in der Hauptstadt aufgehängt wurde. Ach, und da, da, da wurde da wurde also für die auch für die Leute die nicht beteiligt waren war das ein das richtig ist ja cool. großes Ereignis und es wurde gefeiert und diese Trophäe wurde präsentiert und sowas finde ich richtig richtig geil die hat der Boss eine ganz andere Rolle eine viel komplexere mhm. aber auch eine schwerer äh, auszubalancierende da gab es ja diese Geschichte mit Final Fantasy XI, wo dann irgendwie so ein Boss Moment mal wie hieß der Absolute Virtue ähm, 2008 war das ähm, der hat 18 Stunden gebraucht, bis er gelegt wurde. Oh, oh wo dann Leute Gott, also wirklich, das sind da, das, das sind wirklich Leute weggeklappt in diesem Raid. Die, die sind praktisch von ihren Konsolen und PCs einfach in Ohnmacht gefallen durch Dehydration oder Dauerbelastung. Um Gottes Willen. Das war einfach. Vielleicht haben sie ihn zu früh. Ich kann, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ob sie ihn zu früh einfach angepackt haben, ob die Entwickler da mehr Grind vorgesehen haben, ob er verbuggt war und so weiter. Das ist echt witzig aber das finde ich
1: ohnehin auch ganz spannend, weil es auch ein bisschen unkonventioneller als Definition ist, der Bossgegner in Verbindung mit Multiplayer-Spielen, mhm. ob es jetzt ein MMORPG ist oder auch, was ich ja auch zum Beispiel viel spiele, zum einen Multiplayer-Shooter, wo ja auch Spieler und Spielerinnen, die besonders gut lange Zeit spielen, mit so einer Art Titel versehen werden und wenn man mhm. diesen Spieler oder Spielerin dann erledigt, bekommt man ja einen extra Erfahrungsbonus oder man bekommt die Einblendung, du hast den aktuell besten Spieler des Gegnerteams ausgeschaltet und das ist ja, wenn man so möchte, auch ein kleiner mini bosskampf triumph weil das sind offenbar die, die dich auch abfragen, deine Fähigkeiten, ne? also erfüllen eigentlich schon die Bedingungen. Äh, oder auch, wenn ich dran denke, an League of Legends, ne? ein Spiel, ein, ein äh, na, MOBA, das ich auch schon seit langen Jahren spiele. Und dort werden auch besonders gute Spielerinnen und Spieler mit dem Kopfgeld versehen und damit bekommen die quasi Loot. Das heißt, wenn die dann erledigt werden, bekommt der Spieler, der sie erledigt hat, einen Goldbonus und natürlich die Befriedigung, gerade den besten Spieler der Partie erledigt zu haben. Das heißt, ja. Im Grunde so ein dynamisches boss system Sebastian.
0: Oh ja, also hier der, der, der Lackmustest test zeigt hier ein ganz leichtes <lacht> Himmelblau, würde ich sagen. Also das ist dann schon etwas herbeigesponnen, dass es hier naja. auch Bosskämpfer hat. Lass uns mal das Pferd wieder ein bisschen zurück auf die Gleise heben und ich weiß, das ergibt nicht unbedingt Sinn. Es sei denn, das Pferd mag Gleise, sondern ich gern ähm, <lacht> Bossgegner. stahl -Ross. Ja, Stadt, das dann, oh. Also ich würde auch gerne, also wir sind ja gerade so ein bisschen bei den verschiedenen Bossgegnern gewesen, ich äh, bin auch ein großer Fan der, ähm, oder so ein bisschen Klischees, also ich, ich finde raumfüllende und riesige Bosse gar nicht mal scheiße, wenn sie gut echt? gemacht sind. Ja. Ja. Ähm, also die sind definitiv ein Klischee. Ne? Bei Monster Hunter gibt es immer wieder den Riesenboss, der der mit irgendwelchen Monster Hunter ist eh da können wir später noch abbiegen. Äh, die, den Riesenboss, der völlig äh, langweilig designt ist, da muss man irgendwelche Geschütze bedienen und der ist überhaupt nicht so dynamisch wie die restlichen Monster im Spiel, aber es ist so ein Klischee dieses Spiels. Selbst in den Kopien wie Wild Hearts, der Monster Hunter Formel, ist dieser, dieser Typ Boss enthalten, ganz grausam. Ähm, viele so Resident Evils nutzen den auch mal hier und mal da. Den, den Boss, der praktisch irgendwo festgepflanzt ist, längst mutiert mhm. und so weiter. Und ich finde, der ist, ähm, wenn er in Richtung Spektakel geht, ist das eine sehr gute Sache. Oder wenn er wirklich clever designt, ist ein schönes Beispiel. Hier ist The Evil Within 2. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das ja. ist ein Spiel, ne, von Tango Gameworks, diesem japanischen mhm. Studio, das jetzt hier Hi-Fi Rush und, äh, Ghost by Tokyo gemacht hat zuletzt. Das ist ein echt gutes Survival-Horror-Spiel und das hat äh, so eine, auch in den Trailern immer so eine so eine weiße, milchige Flüssigkeit gehabt, wie weiße Wandfarbe. Ja? Stellt sich aber raus in der Narration des Spiels, es handelt sich hier um Muttermilch. Ja? Und es geht in, in diesem Spiel und in dem Thema auch um Mutterschaft und so ist es denn eben auch eine ein ein weibliches riesiges am Boden festgewachsenes Monster gegen das man im, im finalen Boss äh, Bosskampf kämpft aber das ist eben in, in einer völlig äh, in einer weißen Welt ja wo auch aus dieser Muttermilch Tentakel sprießen es ist einfach so geil anders designt. dabei feiert dieser Bosskampf viele Klischees ab die ich eigentlich völlig plump finde und und banal und können weggehen ne? der Boss hat rot leuchtende Wundepunkte der Boss äh, kotzt ab und zu ähm, Gegner auf die Arena, einfach um dir eine Chance ge zu geben, neue neue Items zu bekommen. Ja, also so ein ganz klassisches Boss-Gegner-Verhalten. Ja, oh, jetzt kommen die Henchmen, ja, jetzt kommen die Fußsoldaten, die nur dafür existieren, dass du sie jetzt alle niederballerst und dass Items übrig bleiben, damit du halt weiter Munition hast und weiter Gesundheit. Wie langweilig. Aber gleichzeitig ist dieser Boss vom feinsten designt. Mit Tentakeln, mit einer widerlichen Fresse und je weiter du diesen Boss bekämpfst, desto mehr Körperteile werden darunter gefetzt, und desto zerzottelter und widerlicher sieht dieses, dieses Monstrum aus, und das ist richtig, richtig gut gemacht. Er hat ein gutes Pacing, ist ein schöner Bosskampf, und eben auch ein Beispiel dafür, dass der am Boden festgewachsene Riesenboss nicht scheiße sein muss. Aber oftmals ist er das, mein lieber Mann.
1: Ja, ich muss da vor allem an die God of War Spiele natürlich denken, auch vor mhm. allem God of War 3, in das ja auch beginnt mit dem Aufstieg zum Olymp, wo man auf den Rücken von Titan wortwörtlich versucht, mhm. diesen Berg hoch zu klettern Und ich glaube, der erste Bosskampf ist Poseidon und Poseidon natürlich riesengestalt. Dann ist man auf seinem Rücken, auf dem Nacken, auf der Schulter. Und das sind alles stufenweise Bosskämpfe. Und die Größe, wo du da eigentlich gerade dich bewegst, das fand ich schon damals beeindruckend bis heute. Also diese Größe finde ich toll. Aber sonst, tatsächlich habe ich auch in der Rückschau gemerkt, begegnet mir bei meiner Spielauswahl diese Art von, von Boss- Kaum, also quasi gar nicht.
0: Mhm. Ja, bei God of War ist es dann auch ein, schönes, äh, ein schöner Anlass für so ein Spektakel-Bossfight, ja. da geile Kamerafahrten und so weiter. Oftmals sind diese Sorte Bosse super trivial, weil der Spielentwickler hat sich jetzt eh schon so ein bisschen äh, drauf äh, eingelassen, okay, der Boss wird sich nicht groß bewegen. Also äh, gleichzeitig ist es jetzt nicht ein typischer Gegner. Ich gebe dem Spieler also relativ klar telegrafierte Angriffe. Ich will ihn ja nicht frustrieren. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie den rot leuchtenden wunden Punkt, was willst du sonst machen oder irgendeinen anderen Trick und dann bringst du es hinter dich. Ich glaube, niemand ist so richtig zufrieden und stolz mit so einer Sorte Bosskampf. Ist eine ist richtig geil gelungen. Also ich weiß auch nicht. Also ich bin immer noch größerer Fan von den, äh, den Bossen, die so ein bisschen äh, kleiner und ein bisschen agiler sind und die einfach, äh, ja anders funktionieren. Das ist ja das Geile, dass ein Bosskampf von dir anderes, plötzlich anderes Gameplay ist als ein normaler Level. Der hat vielleicht mhm. andere Regeln, der hat vielleicht andere Eigenschaften, der überrascht dich, der ist vielleicht auch hier ein bisschen unfair. Guck mal, der kann sich unsichtbar machen oder sowas. Oder der äh, der hat irgendwie eine super Waffe, die total nervt oder er nutzt den Level für sich. Oder er stirbt nicht. Oder er stirbt nicht. Oder er stirbt nicht.
1: Stirbt nicht. Ja. Da, da sind wir bei einer anderen Kategorie noch. Das finde ich, also, Trigger, ich wollte jetzt nicht nee. so den Ball vom Platz nehmen, aber äh, ich finde... Das ist, ist etwas, was mich ganz lange schon immer schockiert hat, auf eine Gute und auf die schlechte. Ich kann mich da nie entscheiden, ob ich es furchtbar oder fantastisch finde. Und zwar die sogenannten Nemesis-Bosse, also Bosse, die vielleicht sogar oft zu Beginn des Spiels irgendwo mal auftauchen, zum ersten Mal besiegt werden und dann fortlaufen oder zumindest eine Zeit lang immer wieder auftauchen und uns immer wieder verfolgen, in Bedrängnis bringen und es darauf hinausläuft, auf Zeit gespielt zu werden. Es geht mhm. eigentlich, es, es kann nicht darum gehen, per Definition ihn zu besiegen, sondern nur ihn aufzuhalten und davon zu kommen. Mhm. Und damit entraubt uns ja quasi dieser Boss ganz lange, solange er eben lebt, äh, dieser ultimativen Befriedigung etwas geschafft zu haben. Mhm. Es gibt dann auch selten Loot oder irgendwelche Belohnungen, sondern es geht nur darum, davon zu kommen. Und ich muss bei diesem Nemesis-Boss immer denken. Und also ich. ich,
0: ich Lass mich raten an Resident Evil 3 Nemesis.
1: Tatsächlich, exakt. Über Überraschung.
0: <lacht> Twist,
1: Gänsehaut, schöner Moment, nein, also vollkommen richtig, also ohne Witz, ich habe, das, ich habe Resident Evil 3 im Original nie gespielt und dann kam das Remake Wirklich? raus, vor einiger Zeit, ja, und dann habe ich das Remake angefangen zu spielen und das von dem, was ich noch weiß, ich fand es richtig gut, aber die Tatsache mit diesem Nem Nemesis-Gegner, dieser riesen, mutantenartige mhm. Schredder, der sich da durch die Wände mit einer übermenschlichen Kraft bohrt und einem immer wieder nachjagt und einmal nicht kaputt zu kriegen ist, das war für mich, also ist ja eh ein Horrorspiel, aber mhm. noch mal eine Vervielfachung des Horrorpotenzials. Weil es ganz oft, also für mich hat das auf eine Weise funktioniert, weil das war Stress, das war Grusel, das war Angst, weil ich auch wirklich, wie sage ich das, ich hatte Angst, nicht nur vor dem Scheitern, weil ich dann wusste, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen ab einem gewissen Punkt und das nervt mich, sondern aber auch Angst vor dieser Gestalt, weil ich finde, der war mit einer brachialen Gewalt gezeichnet, das hat was mit mir gemacht. Ich erinnere mich bis heute an das Geräusch von ihm, wenn er beginnt zu rennen und man gerade davonläuft oder versucht sich in Sicherheit zu bringen und dieses, dieses Stampfen, dieses mhm. Stampfen in einem Rhythmus, der immer schneller wird. Ich weiß nicht, was es in mir ist, aber dieses Geräusch hat mich verfolgt. Ich hatte, es hat mir so eine Angst eingejagt. Das hat für mich funktioniert. Ich konnte das Spiel auch nicht beenden. Ich hab's abgebrochen irgendwo. Ich will das gerne nochmal weiter versuchen, also nicht zu so viel verraten, aber das hat für mich phänomenal funktioniert. Bei Dead Space auch ein Horrorspiel, äh, bestimmt auch kein Zufall, dass es das auch ein Horrorspiel nochmal ist. Äh, gibt's sowas Ähnliches auch? Das hat eine weniger starke Wirkung auf mich gehabt. Das ist einfach im Grunde nur ein Alien Blob Gegner, der sich wieder neu zusammensetzt, wenn man ihn besiegt hat. Aber bei Resident Evil hat für mich das eigentlich im Sinne des Genres wunderbar funktionieren.
0: Ja, also der Boss, den man äh, nicht endgültig besiegt, sondern sich bloß fernhält, der immer wieder kommt, das ist ein schönes Stilmittel und ich muss sagen, in Resident Evil 3, es hat für mich nicht ganz so hingehauen, ich habe das Gefühl, hier wird praktisch etwas zitiert, was früher uns alle kollektiv schockiert hat, aber ich habe das Original nicht gespielt, mm -hmm. aber das Remake ähm, ist da ein bisschen auf ausgetretenen Faden vielleicht unterwegs gewesen oder ich war einfach zu routiniert in dieser Sorte mm -hmm. Spiel. Ich empfand es als super unterhaltsam, also trotz der Kürze des Gameplays ist es ein einfach ein rundes Resident Evil. Äh, das Vierer-Remake macht das alles deutlich besser, aber äh, das Dreier-Remake habe ich auch wirklich genossen und ich mochte da auch einige Aspekte daran. Äh, die Tatsache, dass dieser Nemesis bei jedem Mal, wenn du ihn wieder triffst, weiter mutiert. Es ist eine ja. wunderbare Designgeschichte. Der, der, der hat immer andere Bewegungsmuster. Die Bosskämpfe sind anders inszeniert. Ne? Man läuft da in diesem Innenhof an den Hauswänden entlang Nein, und kreist Gott. sich sozusagen. Nein, und ja. manchmal ist er einfach im Level unterwegs. Und das ist eine super interessante äh, ei, ei, ei. Einsatzform für einen Boss. Eben kein Bossareal. Ja, Sondern ja. der ist ja plötzlich und äh, so wie sie Resident Evil gerne mal macht, äh, das ist überhaupt, als Spiel macht so viele Sachen äh, beispielhaft und vorbildhaft in Sachen Game Design, dass es dir einfach mal einem normalen Level in Gegner äh, vorsetzt, der dich unerbittlich verfolgt und ja. den du nicht besiegen kannst. Alles, was ja. du tun kannst, ist weglaufen oder ihn irgendwie abhängen oder umrunden und das ist eine Form von Stress und Herausforderung. Die ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne? aber es, es macht dich psychologisch so ja, viel voll. fertiger, als es eigentlich sein sollte, als es ja. sind, ähm, intellektuell oder wenn man mal objektiv ist, ist ne einfach vor diesem großen äh, Steintypen weglaufen in Resi 2, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt. Ähm, nicht schwierig. Ähm, die KI ist auch nicht so schlau davon, aber trotzdem, solange du diese Fußstapfen hörst, bist du gestresst ohne Ende und du Du sagst, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Das, mm -hmm. ist, das ist wirklich toll. Äh, was, aber auch schlimm. Was man da, <lacht> aber auch schlimm. Also beides. Also ich finde das ja geil, wenn, äh, wenn ein Spiel das schafft. Und ach Gott, Resi hat so viele, so viele gute Bosse, narrative, Höhepunkte und so weiter. Ähm, und ja, auch Bossklischees feiert Resi natürlich äh, zuhauf ab. Ja. Hab ich, was habe ich denn hier noch? Wir hätten hier noch ähm, ah, ein paar spannende Fragen habe ich vorbereitet. Ähm, Spannend zum Beispiel, wie man Bosse inszeniert in Spielen, wo es eigentlich keine klassischen Bossgegner geben kann. Ne? Man nennt mhm. das Rennspiel oder Prügelspiele, wo ja jeder Gegner praktisch ein Duell auf Augenhöhe ist oder auch Puzzlespiele. Ne? Was macht man dann? <lacht> da habe ich das Gefühl, das geht so ein bisschen in diese Kategorie, was auch so,
1: die, oder die, die Erfahrung, was so mit diesen Multiplayer-Spielen verwoben ist, dass man im eigenen Kopf plötzlich etwas ernennt, so eine Art mhm. Bosskampf. Also, das ist dann, ne, wir strecken die Definition, aber so erlebe ich es dann, wenn ich wirklich mal ein Puzzlespiel spiele, was jetzt nicht oft vorkommt. Mhm. Aber damals, The Witness, sah sich davor und für mich war diese Wand, auf der ich nach Schematas gesucht habe, um dieses Schieberätsel zu lösen, das war für mich ein Bossgegner. Der hat mein Wissen abgefragt, mhm. meine Fähigkeit, wie weit ich das Spiel verstanden habe, war eine intellektuelle Herausforderung und er kam außerdem immer wieder. Und das war für mich eine Art Bosskampf, nicht im klassischen Sinne, aber man sucht sich dann so, ne die Widersache, an denen man sich reibt, auch in Rennspielen, ich habe jetzt in Vorbereitung, wäre ne, ich zu viel verraten, aber du und ich, wir arbeiten da an einer kleinen Podcast-Ausgabe in einem Rennspiel und da bin ich auch ein paar Rennen gefahren und da habe ich auch ganz schnell für mich so ein, zwei auf dem Kika gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, du
0: bist zwar nur so eine propelige KI, aber du nervst mich gewaltig und das war für
1: mich dann auch der kleine
0: Bossgegner. Ja, es gibt ja durchaus Rennspiele, die so eine Nemesis-Funktion spezifisch haben, dass wenn du mit Leuten öfters dass die dein, dein Bösewicht sind und die Konkretes auf dich anlegen und dass du extra Punkte bekommst, wenn du sie, wie du schneller fährst als sie. Mhm. Manche Rennspiele, die so ein bisschen narrativ drauf sind, die Grid-Reihe beispielsweise, die haben dann eben ne, das das Duell bei Regen und Gewitter gegen den besten Rennfahrer des bösen Rennteams total albern, aber funktioniert auch irgendwie, wenn sie sich dann eben aus dem Spektrum ihrer Möglichkeiten eben das die beeindruckendste und forderndste Strecke, das beeindruckendste und forderndste Wetter raussuchen und dann noch irgendwie mit der Story versuchen, so eine dramatische Rahmung zu schaffen, das kann funktionieren. Ähm, bei Prügelspielen ist es total witzig. Die stehen oftmals vor so einem richtigen Zwickmühle. Was willst du machen? Ja? Prügelspiel ist darauf ausgelegt, balanciert zu sein. Du hast deine mm. Sieben bis 20 äh, Charaktere, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, die haben ein Standard-Moveset und was machst du dann als Boss? Also hast entweder einen Boss, der einfach unfair ist, der cheatet, der einfach ähm, der, der frustrierend ist, der auch niemals als Spielfigur freischaltbar ist, weil er einfach zu stark ist. Das ist ein bisschen seltsam. Du hast den Boss <lacht> bei Prügelspielen sehr beliebt, der aus flüssigem Metall ist, der einfach die, <lacht> die Movesets aller anderen Charaktere ja. kopiert und äh, fließend wechselt. Oder äh, was machst du sonst? Oder du hast einen Boss, der einfach nur cool aussieht, aber eigentlich ansonsten gar nichts so Besonderes ist. Dann kann man den vielleicht noch als Secret-Charakter freispielen, wie Tengu in ähm in Dead or Life 2 damals, äh, der hat dann vielleicht eine besonders harte KI, dass er der wenig äh, Fenster lässt zu Gegenangriffen, mhm. dass er, dass er halt verhältnismäßig perfekt spielt. Aber das ist auch alles nicht so geil. Ne? Bei Mortal Kombat, dieses vierarmige Vieh Gora, weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt, ist schon das Monströseste, was es da äh, im, im Spiel gibt, aber ich ist mir jetzt aus spielerischer Hinsicht nicht groß in Erinnerung geblieben. Ich finde, die, äh, das prügelspiel genre hat echt Probleme so ein bisschen mit Bossfights, weil es eben überhaupt äh, völlig zuwiderläuft dessen, was Brügelspieler eigentlich sein wollen. Oder man könnte auch von der anderen
1: Seite kommen und sagen, dass jeder Kampf ein Bosskampf ist. Weißt du? Das ist die andere Möglichkeit, aber mit demselben Ergebnis. Ja. Also ich sehe total, was du meinst, aber äh, das stimmt man sitzt mhm. da so ein bisschen davor und denkt
0: sich, naja. Also. Und The Witness übrigens hat tatsächlich so eine Art Bosskampf. Zum einen ist der letzte Level also wenn man es ohne groß zu spoilern, es geht ja um diesen Berg, auf den diese Laserstrahlen hindeuten, die man im Verlauf des Spiels freischaltet auf dieser seltsamen Insel. Und irgendwann natürlich öffnet sich dieser Berg und du musst es da durchschaffen. Und da wird nochmal alles, was du bis jetzt gelernt hast, an Puzzl-Typen in The Witness mhm. abgefragt. In, dieser, in diesem Sinne ist das auch ein Bosskampf. Und dazu gibt's noch versteckt in diesem Spiel, wenn man alle dieser Laser freischaltet, ne, nicht bloß die nötigen fünf, sondern alle sieben, kann auch sein, dass es ein paar mehr sind, könnte einfach plus zwei oder plus drei hinzuaddieren, also wer alle Laser, also alle Puzzlebereiche äh, schafft, der schafft noch irgendwie es einen weiteren Raum zu öffnen in diesem Berg und da gibt es plötzlich Puzzles auf Zeit. Da läuft dann dieses äh, Hall of the Mountain King dieses dieses diese klassische mm -hmm. Melodie und du musst unter Zeitdruck immer wieder neu zufällig generierte Puzzles lösen die kannst du also nicht mehr auf die kannst du also nicht mehr auswendig lernen sondern du musst das äh, das Rüstzeug von The Witness drauf haben ähm, alle Puzzletypen, du musst den Skill haben, die sofort schnell zu erkennen, schnell zu lösen und in Windeseile in diesem äh, besonderen Raum alle Puzzles lösen. Und das ist dann wirklich der versteckte Boss in The Witness. Mein Gott, <lacht> mein Gott, also habe ich nicht, habe ich nicht gemacht. Furchtbar, also, habe ich mir <lacht> angeschaut und mit Kopfschütteln und lachend
1: weggelaufen. Ja, ja, ja. also das, das Spiel, das hat mir auch gebrochen, schon weitaus früher als an dieser Szene. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist hier ein schöner Punkt, um unser gelerntes, zusammengetragenes mal zu übertragen auf unsere beiden Lieblingsbeispiele. Oder möchtest du noch vorher was Kleines, Großes
0: diskutieren? Ach, wir können ganz wir haben jetzt noch eine Stunde geredet, dann packen wir nochmal unsere beiden Bossfights aus.
1: Oh, wie du da, mit der Stechuhr sitzt da da und
0: sagt, alles klar, eine Stunde. Ja, okay. Sehr gut. Na gut, die Frage ist, wer will anfangen? Dann äh, fange ich doch einfach mal an mit dem besten Boss-Fight. Äh, ja, doch, das können wir doch mal.
1: So, direkt äh, Wut in mir.
0: Ja, ist okay. <lacht> ähm, ich werde jetzt über den finalen Boss von Metal Gear Rising Revengeance sprechen. Ich denke nicht, dass ich hier jemanden noch groß spoilere. Ähm, zumal die Beschreibung dieses Bosskampfs gar nicht mal so äh, sonst viel vorwegnimmt. Es spoilert zwar einige Story-Beats, aber äh, man muss es erlebt haben. Man muss es erlebt haben. Und ich finde, allein die die Sichtung des 40-minütigen YouTube-Videos hierzu ist äh, ist den Eintritt wert, nämlich 0 Euro. Aber es ist wirklich einer der besten Bosskämpfe der Spielegeschichte. Es ist der, an den ich immer sofort denken werde, wenn jemand Bosskampf sagt. Und es ist der absolute furiose Höhepunkt eines fantastischen Actionspiels aus dem Hause Platinum Games. Ne? So eine, ein Spin-off der Metal Solid-Reihe eben als action Action-Spektakel-Fighter inszeniert. Und da da ist einfach, da geht, da gibt gibt's alles. Da gibt's so viele Versatzstücke von Bosskämpfen, so viele verschiedene Bosskampftypen so viele Bosskampf-Klischees und dazu jede Menge Over-the-Top-Action, Over-the-Top-Story. Ja, also ich bin ganz gespannt. Ja, also zum einen äh, bekommt man es hier zunächst mit einem Monster zu tun. ne Mit einem riesigen mechanischen Monster, so eine Art Roboter-Ameise. Turm hoch. Und dann haben wir zunächst ne, das klassische Gameplay äh, mit, mit so einem Riesenmonster, mit dem statischen äh, Riesenboss eigentlich, ne, äh, der der mit seinen glühenden Schwertern lau langsam ausholt, um dir Zeit zu geben, ne, äh, auszuweichen. Dann gibt's da auch noch Ads von Monstern, so dass du da ein paar Ressourcen sammeln kannst. Eigentlich gar nicht so doll. Konterkariert wird das aber mit einem Maximum an ein geiler Inszenierung. Dieser riesigen Roboter-Ameise reißt du auch irgendwann ein, äh, eine seiner Gliedmaßen ab und benutzt es als Schwert, um sie damit totzuschlagen. Ja. Du konterst diese riesigen Gliedmaßen mit, mit deiner kleinen Spielfigur, was perspektivisch und von den Kamerafahrten und von der, von der Inszenierung einfach fantastisch gelungen ist. Und dazu ist dieser riesige Monster-Roboter-Ameise auch noch gesteuert von ähm, Senator Armstrong, das heißt ein US-Politiker, ja ein Anzugträger ist der finale Boss des Spiels. Und das ist am Anfang bereits so, what the fuck ist denn hier los? Was? Und im Verlauf dieses mehrstufigen Bossfights, auch ein wichtiges Element, das ist so ein Bosskampf, der gerade der Finale muss, äh, der muss, der muss Stufen haben, der muss eskalieren. Und nachdem man diese Ameise, diese Roboterameise zerstört hat, äh, kommt es dann zum Faustkampf mit diesem äh, Politiker, der riesig Muskel aufgepumpt plötzlich ist, der uns mühelos fertig macht und der währenddessen Monologe hält, die... <lacht> ihrer Zeit leider traurigerweise deutlich voraus waren. Da geht es um äh, das Amerika, das aus der Asche wieder aufgebaut werden muss, ja, dass die um die Schwachen, die, so ruhig, äh, die ruhig draufgehen können, denn jeder hat die Freiheit und das Recht, sich selbst, ja, seinen Platz in diesem neuen Amerika äh, zu erkämpfen. Also eine unglaublich äh, reaktionäre äh, Agenda, eigentlich wirklich ein Bösewicht, der Dinge gesagt hat, die heute irgendwie schon fast normale po politik äh, floskeln sind. Und dazu völlig übertrieben inszeniert. Ähm, es, es stellt sich dann heraus, ne, Nanomachine Sun, dass er natürlich mit Nanomaschinen implementiert ist und dass man ihm praktisch nicht wehtun kann. So kommt es dann eben auch <lacht> zu, eine, zu einer Phase dieses Bosskampfs, wo man praktisch keinen Schaden ausrichtet. Immer wieder inszeniert mit, äh, oder so mit, von Cutscenes durchbrochen, ähm, Monologe dieses äh, schier unbesiegbaren US-Politikers, äh, ne, sich anhört, obwohl man ja selber so, ein, so eine Art Cyber Cyborg-Ninja ist in in der Form von Raiden. Und er will uns dann an Bord holen, aber wir sagen, nein, du bist ja völlig krank. Und in der in der dritten Phase dieses Spiels ähm, gibt es dann eine praktisch in einem Krater, äh, in einem Explosionskrater, wo wir schon fast völlig am Arsch sind, ähm, die Erlösung, ja. Blade Wolf, der erste Boss im Spiel, bringt uns plötzlich, das, äh, äh, ein neues Schwert vorbei. Das hat einem anderen Boss gehört. Es gibt äh, eine, äh, einen coolen Moment ja, der Hoffnung und der Coolness muss ich sagen, wenn dann Raiden langsam dieses Schwert zückt und noch kurz monologisiert. Das ist auch wichtig, gute Bossmonologe, dass man, dass er geschworen hat, niemals sein Schwert zu zücken äh, aus Wut oder aus Rache aber Armstrong hat es jetzt wirklich langsam übertrieben und außerdem ist das nicht sein Schwert. Und dann gibt's aufs Maul und das ist dazu gibt's diesen Metal gesoldet mit diesen diesen aus aus Revengers, wirklich populären Metal Soundtrack und das ist auch eine dieser inszenatorischen Meisterwerke, wo zunächst die Musik kommt und dann im Höhepunkt des Bossfights setzen die Lyrics ein. Und in dem Moment setzen die Lyrics ein ähm, und es ist einfach nur, das ist Gänsehaut. Und du bist nach diesen 40 Minuten Bosskampf, bist du als Spieler komplett leer. Du hast alles gegeben, du bist erschöpft, als hättest du einen Marathon gelaufen. Du musstest so lange dabei bleiben. Dieser Bosskampf hat sich, gerade wenn du zum ersten Mal gespielt hast, immer wieder den Boden unter den Füßen weggezogen, immer wieder was völlig Neues inszeniert, dich immer wieder gefordert. Zwischendurch auch wirklich klassisches Bosskampf-Typus-Gameplayer. Ja. Es gibt Angriffe zu Content, es gibt Mini-Quicktime-Events wegen... Ne, wenn, wenn die so aufeinander clashen. Es gibt äh, Flächenangriffe, die telegrafiert werden, denen man ausweichen muss. Es gibt das ganze Spektrum an Bosskampf ist da drin, das Ganze tempohaft, gut zu steuern. Es ist wirklich ein absoluter Genuss. Eine wirklich krasse Arbeit, die in diesem Bosskampf drinsteckt. Das ist so eine 40 Minuten, das ist ein Block Gameplay, der auch wirklich einzigartig ist von vorn bis hinten. Fantastisch. Ich finde, das ist der beste Boss der Spielegeschichte. Ich war auch erstaunt davon, du
1: hast mir den ja vorher auch mal geschickt, der ist äh, wirklich, lange hast du ja schon mhm. gesagt, auf YouTube das Video ist etwas mehr als 40 Minuten lang, da habe ich mir das angeguckt und habe festgestellt, ein Teil davon, ein erheblicher Teil sogar, ist Zwischensequenz ja. und das brachte mich auch auf so eine Beobachtung äh, dieser Bosskampf in seiner Machart und Inszenierung, auch wenn man dann selber spielen darf, sehr filmisch, ne? Also ja. es, das Gefühl, ich habe das Spiel also maximal fünf Minuten gespielt, weil Metal Gear, damit kann ich nicht viel anfangen mit dem Franchise, Es ist einfach so. Das ist nicht
0: Metal Gear Solid, es ist Metal Gear Rising, das ist was völlig anderes und auch <lacht> Ja, okay. dieser Satz bleibt <lacht> genau so nochmal im Raum. Also, ich kann damit nicht viel anfangen, das ist einfach... Wir werden dich eines Tages ja nachts um drei wecken von maskierten Leuten <lacht> und dich in so ein Umerziehungslager stecken in Japan, ne? Oh, oh Gott, das will... In Kojimas Keller.
1: Oh Gott. Jedenfalls, ähm, und dann habe ich also gesehen, das ist sehr filmisch inszeniert ja. und man guckt auch wirklich manchmal, warte mal, ja. ich habe mir es hier sogar markiert... Minutenweise, ja. es gibt eine ne Phase, ich glaube sechs Minuten oder so, guckt man einfach nur der de Zwischensequenz mhm. zu,
0: das ist so gewollt, ne? also die ja. Inszenierung als Film. Ist ja auch so, auch Filme haben Bosskämpfe, ne? welcher James-Bond-Film endet nicht mit einem Faustkampf äh, gegen irgendeinen Bösewicht, alle, alle enden mit einem Faustkampf. Ja, das Absurde
1: ist ja aber, dass ja hier eigentlich ja Interaktivität das Ding ist und dann wird aber gesagt, nö, am Höhepunkt des Spiels nehmen wir die das weg minutenlang und erzählen das in der Zwischensequenz, das finde ich immer wieder spektakulär, also diese, aber vielleicht liegt das auch an dem an dem Typen, der es gemacht hat oder an der Tradition, in dem das Franchise steht, das weiß ich alles nicht, aber ich fand krass, wie hoch der Anteil ist an einfach hm. nur zuschauen.
0: Ja, also die Metal Gear Solid als Marke ist ja generell sehr, sehr, sehr laberfreudig, mhm. äh, möglich, dass es ein bisschen daher kommt, aber auch ich finde, das, das hat ein gutes Pacing, weil eben wenn gelabert wird, wird wirklich abenteuerliches Zeug gelabert, also wirklich, du glaubst du glaubst gerade, du traust deinen Ohren nicht, was passiert hier, ja, was, Nanomaschinen, was, <lacht> Senator Armstrong, was, der will Amerika ausradieren, um es neu zu erbauen und, und, und dazu auch, ne? der ist ja auch Klamauk mit dabei. Ja, ja. Also wie sie es schaffen, da auch ähm, praktisch albernen Slapstick einzuarbeiten, während dieser Senator irgendwie äh, uns aus den Augen verliert und dann äh, und zwischen seinen Beinen durch äh, uns plötzlich erblickt und die Kamera fährt dann so auf seinen Arsch. Es ist total bescheuert. <lacht> und und also, äh, Wahnsinn. Und trotzdem, er hat diese, hat dieses, äh, hat dieser Bosskampf Tragweite, es geht hier um alles, er hat Tempo, er hat Wucht und er endet dann eben auch ne mit einem mit schönen Bild, wo dann dieser Typ tot am Boden liegt und so unser Spielcharakter steht so drauf, als ob dieser Ty Typ, Senator Armstrong, der Gefallene, seinen Schatten darstellt. Boah, mhm. das sind so, so schöne Elemente. Das wirkt wirklich durchdacht. Das ist ja nicht der einzige Bosskampf da draußen, der, der zwischendurch ein bisschen labert, ich, God of War Ragnarok, ja. die letzten, die letzten Konfrontationen, die man da hat, ne, äh, die sind auch sehr, sehr laberlastig, wo auch der Bösewicht ja. nochmal seinen Monolog hält, wo es plötzlich um alles Furchtbar. geht, wo hier noch ein bisschen drückt, das magst du nicht so gern? Nee, also das war einfach ein schlechtes
1: Spiel, vor allem zum Ende hin, hat mir gar nicht gefallen, da haben wir im Podcast ja drüber gesprochen, mhm. das, das war nix, das,
0: das war, das war gar nichts Ich fand das gar, ich, ich bin Fan von sowas, ja? Gib mir gib mir diese Mischung aus cineastischer weil wirklich ich, klar im Gameplay kannst du coolen Scheiß machen man denke an Battlefield Momente man denke an die Dark Souls Reihe mit diesen unglaublichen Feats ja mit diesen mit diesen Meisterleistungen die manche Spiele, Spieler hinbekommen aber wenn der Spieldesigner meint äh, er kann das besser mit einer mit einer fixen Kamera oder mit, mit wenn er die Steuerung übernimmt dann klar, ja. Jesus TV, Dann soll der Game-Designer gerne mal ein paar Minuten lang die Kamera nehmen und dafür aber richtig geilen Scheiß inszenieren, der packend ist, der Tempo und Wucht hat und Dramatik und plötzlich, vielleicht noch mal irgendwie plötzlich Plötzlich geht's ums Ganze, ja. The, the stakes have never been higher. Ja? Oh, geil. Und dann gib mir die Kontrolle zurück <lacht> und lass mich weitermachen. ja Das ist so ein ja. Hin und Her zwischen mir, ja, dem Spieler, der der die Suppe auslöffelt und dem Koch, der sagt: ah, jetzt, jetzt kommen nochmal die extra Chilis in die Suppe. Guck mal hier. Und Wagyu-Hackfleisch. Und du denkst Ja, so, hey, ah, du dumme Sau, das mach ich. Das ist echt gut. <lacht> War das ein Filmzitat oder war das von dir? Das ist mein, mein innerer Monolog. Okay, krass. Äh,
1: also ich muss sagen, es gibt eigentlich eine Krönung von dem, was du eigentlich schon als Optimum beschrieben hast. Und zwar, wenn in den Mechaniken eines Bosskampfs die Geschichte erzählt wird. Weißt du? Wenn das zusammengebracht wird. Was für mich jetzt eine schöne Brücke wäre, zu meinem Beispiel zu kommen. Mhm. Soll Nur ich? Zu? Okay, pass auf. Das ist nämlich der Knaller. Jetzt nehme ich mal noch ein Schluck Wasser, bevor die Vorlesung ja. beginnt. Äh, weil ja. da, also, da spielt jetzt viel mit rein. Also... Das ja, ist übrigens auch ein Bosskampf, in dem ordentlich gelabert wird, ja, das hat er jetzt. Na, pass mal auf, na, pass mal auf. Also, Fingerspitzen sind ganz schwitzig vor Aufregung und Freude. Also, ich spreche hier natürlich von God of War 3. Dem, äh, dem, dem Höhepunkt der Trilogie um den, ich sag mal, klassischen Kratos K.K., der in diesem Spiel, wir hatten das Spiel vorhin schon mal kurz, auf dem Höhepunkt seines Rachefeldzugs angekommen ist, beziehungsweise an diesem Höhepunkt gerade hinaufklettert, nämlich dem Olymp. Wir erinnern uns, seine Aufgabe, seine Idee, seine Motivation ist es, den Olymp komplett auszuschalten, jeden Gott kaputt zu machen, vor allem auch Zeus, weil er diesem Gott seine persönliche Tragödie zuschreibt. Müssen wir gar nicht jetzt ausplätten, aber nur für den Kontext. Er hat seine Familie verloren und seine oberste Rache ist es jetzt eben, alle Götter kaputt zu hauen und vor allem eben Zeus, den er dafür verantwortlich macht. Und ich meine, als großes Beispiel einer der besten Bosskämpfe, die jemals gemacht wurden, äh, den Kampf gegen Herakles oder Herkules, wenn man die lateinische Schreibweise mhm. nimmt, ich sage ab sofort Herakles, weil wir auch in der griechischen Mythologie sind. Und das Ganze beginnt schon auf eine Weise, die das Spiel so ein bisschen aufs Korn nimmt, ähm, beziehungsweise bevor ich dazu komme, noch ein Satz schon mal als Hintergedanken, warum ich das so toll finde, in dem Bosskampf passiert ganz viel zwischen den Zeilen. Es wird viel geschöpft aus der griechischen Mythologie, was übersetzt wird in Spielmechaniken und, das ist für mich die eigentliche Krönung, der Bosskampf erzählt sich auch viel durch die Mechaniken, die passieren. So, und jetzt erzähle ich, also, im Grunde ist es ganz einfach nacherzählt. Kratos kommt während seines Feldzugs hoch den Olymp auf eine Art Balustrade, die aber auch erinnert an ein klassisches Theater. Also, man sieht im Hintergrund die Ägäse, das große griechische mehr, aber die Vorderseite des Balkons ähnelt eben einem, einem Theater, vielleicht auch einer Arena und auf dem Kopf dieser Balustrade sitzt Hera, die Ehegattin von Zeus und die scheint auch schon ein bisschen angeschwipst zu sein und in einer kleinen Zwischensequenz spricht sie mit Kratos und sagt hier, ne, äh, warum machst du das hier eigentlich alles, Es ist unheimlich nervig, wie du versuchst meine ganze Familie auszulöschen, das kann so nicht weitergehen. Und dann macht sie sich noch ein bisschen über ihn lustig und Kratos schaut sie wütend an und man denkt zuerst, der Bosskampf geht jetzt gegen Hera, aber nein, sie schickt einen äh, einen Stellvertreterkämpfer in die Arena, nämlich Herakles. Hm. Und da muss man kurz wissen, Herakles und Hera, die haben tatsächlich eine eigene Geschichte, in der griechischen Mythologie zu der kommen wir aber noch ich heb mir das glaube ich noch auf Herakles betritt also die Arena ganz klassischer Einzug er kommt aus dem dunklen Gewölbegang hinaus auf den Balkon die Kamera wackelt es wird etabliert der ist richtig stark und richtig mächtig er tritt hinaus und man sieht schon der ist größer als Kratos der ist hat eine größere körperliche Potenzialkraft als als Kratos wenn man ihn einfach nur ansieht dazu äh, auch der Name ich finde gerade in diesem Beispiel er hat der Name auch eine Strahlkraft. Man muss gar nicht sehen, dass der aussieht wie ein Arnold Schwarzenegger, sondern man kennt auch den Namen. Und man weiß, Herakles, einer großen Figuren aus der griechischen Antike, ich glaube, mit dem Namen können viele Leute was anfangen. Dann ahnt man schon, der Typ ist stark. Er sieht auch wirklich beeindruckend aus. Wie gesagt, absolute Bodybuildermaße, riesengroß, super stark. Er trägt einen beeindruckenden Schulterpanzer, einen Helm und dann eben noch diesen bekannten Namen mit sich voran. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Bevor es eigentlich in den Bosskampf geht, gibt es ein Gespräch, ein kurzes Gespräch zwischen Kratos und Herakles in dem es darauf hinausläuft dass Kratos äh, Herakles als Bruder anspricht etwas was er noch nie gemacht hat die ganzen drei Spiele davor und sagt hey das muss ja alles gar nicht sein ich will doch nur zu Zeus in den kaputt tauchen und Herakles aber Herakles hält dagegen. Herakles sagt, ähm, er ist neidisch auf Kratos, er verdächtigt, dass er immer der Liebling von Zeus war und dann kommt, was sehr schön ist, eine kleine Anspielung auf die griechische Mythologie, noch in diesem Gespräch, die auch klar Herakles dann verankert in seiner eigenen Geschichte und zwar sagt dann Herakles, hey, während du Kratos ernannt wurdest zum neuen Kriegsgott Ares, musste ich nach einem Apfel suchen, das ist eine Anspielung an eine von seinen zwölf göttlichen Aufgaben, die er tatsächlich machen musste, um zum Gott ernannt zu werden und er sagt, während du hier äh, Gelobt und gefeiert wurde es von den griechischen Kriegern, äh, musste ich irgendwelche Stelle ausmisten und ich musste einen Löwen besiegen, das sind alles Anspielungen auf seine Heldentaten, die er tatsächlich in der Mythologie machen musste, um Hera zu beweisen, er darf in den Olymp aufsteigen und das ist die Geschichte, die ihn wiederum mit Hera verbindet, äh, die ihn jetzt in diese Arena schickt, also die beiden mögen sich auch nicht und das wird für später nochmal wichtig, so. Und jetzt haben wir also das persönliche Motiv. Wir verstehen jetzt, warum Herakles zu diesem Kampf überhaupt antritt. Er ist neidisch und er ist vor allem zornig. Und Zorn, und das finde ich so toll das hätte man gar nicht auf diese Weise etablieren müssen, aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, auseinandergesetzt hat, hört man hier auf, weil Zorn ist eine essentielle Gefühlsregung in der griechischen Kultur tatsächlich das große literarische Werk, das von seinem Stellenwert mit unserer Bibel gleichkommt, nämlich die Ilias, die Geschichte vom Krieg um Troja, die beginnt mit dem Wort für Zorn, Männen, das ist der Zorn, man kennt das Zitat vielleicht, da heißt es, singe den Zorn, o Göttin des Peliaden Achilles. Ihn, der entbrannt den Archäern, unendbare Jammer erregte und viele tapfere Seelen der Heldensöhne zum Ehesende, aber sie selbst zum Raub darstellte, den Hunden und dem Gevögel umher oder auf Altgriechisch klingt wunderschön: Menin, Eide, Thea, Paliades, Achilleos. Es geht um den Zorn. Das ist ein ganz altes Motiv, und das wird hier von Herakles reingetragen. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Kampf. Der ist mehrstufig. Es geht darum, dass zuerst Herakles sich aus dem Kampf raushält. Klassische Bosskampfarchitektur, er steht, er erstmal am Rand und wir kämpfen gegen irgendwelche Skelettkrieger, können hier allerdings schon eine Mechanik ausprobieren, die wir kurz vor dem Kampf kennengelernt haben, also das ist die zweite Ebene, die wir mhm. schon vorhin mal beschrieben haben, man lernt diesen, diesen Griff eines Gegners, den man dann am Kragen quasi durch die Arena schleppen und irgendwo gegenwerfen kann, das kann man üben an den Skelettkriegern, bis dann eben Heracles sagt, so es reicht, ich kümmere mich jetzt selbst um dich, dann springt er in die Arena und lässt sich von seinen Skelettkriegern die nemäischen Löwenfäuste anziehen, das ist eine, das es ist seine Waffe quasi, die er dem Löwen entrissen hat, den er in seinen herkulanischen Aufgaben entrissen hat. Und gegen ihn kämpfen wir jetzt während um uns herum weiter die Skelettkrieger gegen uns äh, anrennen. Und der, der Clou ist, dass auch hier das Motiv des Kampfes das Kräftemessen ist. Es geht darum herauszufinden, wer ist stärker Herakles oder gratis. Und das wird auf einer Spielmechanik gezeigt, dass wir nicht nur gegen ihn kämpfen, sondern er nimmt regelmäßig Anlauf, Herakles, und versucht uns vom Balkon zu stoßen. Und dann gibt es ein kleines Quicktime-Event, auch darüber Sprachen wir schon kurz und dann müssen wir ganz schön auf eine Taste drücken und dann stellt sie heraus. Ui Kratos ist stärker und jetzt können wir die Mechanik anwenden, die wir gelernt haben. Wir können Herakles greifen und ihn gegen eine Wand schmettern und jedes Mal, wenn wir das tun, insgesamt dreimal, gibt es eine also Sekundenlange äh, mhm. Zwischensequenz, in der Kratos Herakles nach und nach die Rüstung abnimmt. Das abnimmt, was für ihn eigentlich das Zeichen war, endlich zum Gott zu werden. Die Früchte seiner Arbeit quasi. Erst den Schulterpanzer, dann den Helm. Und am Ende schließlich tatsächlich diese Löwenfäustlinge, diese diese berühmte Waffe von ihm in diesem Spiel. Und das Ganze erlebt einen Höhepunkt, also das ist ja an sich, finde ich, schon eine ganz klassische, aber auch schöne Struktur, dreistufig, man entrüstet langsam Herakles, man macht ihn immer schwächer, aber es gibt einen Moment, und auch das wieder, völlig unnötige äh, Inszenierung, aber die so fantastisch ist, dass sie das gemacht haben, wo man sich vielleicht doch ein bisschen mit dem Kopf grübelt und fragt, was soll das eigentlich, aber es ergibt so viel Sinn, es gibt eine Szene, in der wirkt es noch so, in dieser Mehrstufigkeit, dass Herakles stärker ist. Er schlägt mit seinen Löwenfäusten gegen uns, und wir werden kurz benommen. Der Bildschirm wird weiß, dann sehen wir Kratos wieder, er kommt wieder zu sich und man sieht, Herakles hat die Arena fast verlassen und guckt zu Hera hoch, vor der er sich ja beweisen will, und ruft zu ihr hoch: Hier, ich hab's dir gezeigt, ich bin stärker als Kratos. Und über seinem Kopf, und das ist der geniale Moment, finde ich, ist das Symbol, das immer eingeblendet wurde in der Vergangenheit, wenn Kratos seinen Gegner hinrichten kann, wo die Zwischensequenz ausgelöst wird, dass er seinen Gegner tödlich verletzen kann. Und da fragt man sich, was soll das? Und die Antwort ist Hybris. Das bekannte Motiv aus der griechischen Tragödie wird hier zu einer Spielmechanik gemacht, Sebastian. Her Herakles ist in diesem Moment überschätzt sich, er überschätzt seine Fähigkeiten und das ist in der Mythologie immer der anders gewesen, dass Leute bestraft wurden und so ergreift dieses Schicksal auch Herakles, man kann zu ihm hingehen, so beginnt quasi tatsächlich die letzte Phase des Bosskampfes, man verletzt Herakles tödlich, fast tödlich, er bäumt sich ein letztes Mal auf und das ist der absolute Knaller, er hebt die Balustrade mit seiner letzten Kraft nach oben, versucht uns ins Meer, in die Ägäis nach unten zu schieben, wir kommen gerade noch hoch, klettern zum Rand der Balustrade und schlagen mit Kratos. Kraft ihn zu Boden und hämmern so lange auf seinen Kopf, bis es eine blutige Matsche ist, dann bricht der Boden unter unserer Kraft, nicht durch Herakles Kraft, wir fliegen hinunter in eine Kanalisation, in einen Wasserlauf, nochmal einen schönen Spiegel auf den Styx, den, den Fluss, in dem die Seelen der Griechen, der Verstorbenen landen und dann treibt nur noch Herakles Leiche als lebloser Fleischberg davon und wir können unser Spiel fortsetzen und da passiert so viel, was diesen Bosskampf für mich zu den Besten der Spielergeschichte macht. Gut,
0: gut, gut. Freut mich für dich. Ich bin der Meinung, ich hast auch durch, deine, durch deinen Hintergrund nur als Freund der Griechen und, und der Geschichte Ach, und Anspielung der Griechen. diesbezüglich jede Menge mehr rausgeholt als ich vielleicht. Ähm, ich mich wundert, dass du die Kreistaste, Kreistaste und nicht etwa Omikron-Taste genannt hast. Ne? Omikron. <lacht> Omikron. Also Omikron. Also ersten. Omikron-Taste. Ja. Das wäre doch jetzt. Ja, aber, aber sehr gut. Das hat äh, die eigentlich tief verankert können. in der griechischen Sprache. Erscheint jetzt die Omikron-Taste. Ja, sehr gut. <lacht> Wenn du schon so hart am Projizieren bist. Ja? Aber nee, nee aber, ist, gut, ja. ist gut, ist gut. Ist genehmigt, ist für mich als einfach nur ein klassischer God of War, Bossfight, nur ne? Drei Stufen, Ads, paar Spielmechaniken, ähm, ich höre nach wie vor von der Wucht und so weiter und vom, vom What the Fuck-Faktor halte ich Metal Gear Rising für besser, aber ich, ich, jeden das seine. Ähm, und ich kann mir vorstellen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die äh, keinen von den uns genannten Bossen als äh sonderlich gut empfinden. Das ist ja schön daran. Es gibt so ein ja. breites Spektrum und jeder kann da für sich selbst rausfinden, was ihm Spaß macht. Es gibt ja Spiele, die nur aus Bossen bestehen, ausschließlich Bosskämpfe, wo es keine normalen Gegner gibt, wo praktisch die alle Gegner im Spiel praktisch komplexere kleine Herausforderungen sind. Das Shadow of the Colossus, ein Titan Souls, ein Monster Hunter. Ist auch spannend, ist richtig gut sogar. Das sind, das sind allesamt nette Spiele und es ist eine interessante Spielerfahrung, wenn, äh, wenn eben mal komplett darauf verzichtet wird, dieses Dazwischen zu kreieren, ausschließlich Boss, Bosse oder etwas Spiele, die Bosse haben, aber die dann später als Extra- oder Bonusmodus den sogenannten Boss-Rush-Modus anbieten, wo du alle Bosse hintereinander weg besiegen musst. Bei Arcade-Shootern ganz gerne äh, der Fall. Das ist dann auch irgendwie ganz witzig, wo dann der Boss zum Level wird, <lacht> zum normalen Level. Ja, ich finde dieser Bosskampf, auch nochmal diese eingehende Beschäftigung
1: mit diesem God of War kampf oder da, auch dem... Ach, du bist wieder zurück. Ich
0: habe ge gehofft, na gut, ja. Wohin wolltest du denn? Ja, einfach wieder in Richtung Bosskämpfe im Allgemeinen. Ja, mach ich ja. Und noch ja. so ein paar Aspekte, ja, ach, wirkt ja, nicht ey. so. Wirkt Aber wie sich zurückziehen <lacht> ins God of War Schneckenhaus, ja. Nein, 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 In die vertraute Umgebung, ja. Hammer auf nein, die Omikron-Taste, vielleicht auch auf die Lambda-Taste, wenn man das so <lacht> interpretieren will. Aber Lambda ist, naja. Also jedenfalls <lacht> Also eigentlich
1: wollte ich nur sagen, was mir diese Beschäftigung nochmal gezeigt hat, war mit dem Bosskampf von God of War oder aber auch mit dem, den du äh, vorgestellt hast, da steckt erstens äh, immer noch viel mehr drin, meistens zumindest, als man beim Spielen vielleicht bemerkt. Also was da für Ideen potenziell im Idealfall reinfließen können, ist bemerkenswert und das macht so ein Bosskampf also zur Chance zu einem einvernehmlichen Zungenkuss zwischen Spielerschaft und dem Entwicklerteam, <lacht> weil, man, weil beide wissen, ne? weil beide wissen, wir müssen, wir werden uns hier treffen. Also ja. Bosskampf, das ist ein Ort, da kommen wir zusammen, du musst hier durch und wir wissen, du musst hier durch. Und das heißt, beide sind in dem gleichen Raum unterwegs, ne? Theaterbühne ja. und Zuschauerraum. Und jetzt hat das Entwicklerteam die Möglichkeit, mal so ein bisschen zu zeigen, was sie können. So verschiedene
0: ja. Herausforderungen anzubieten, und abzufragen. Der, der Spieler schaut auch hin in dem Moment. Ja, genau. Er muss zusehen. Und das meine ich. Er, er, er kann nicht einfach hier aufs Klo gehen. Ah, Zwischensequenz abbrechen. Nee, aufs, nee der ist, der ist gerade, der hat zu leisten. Und wenn genau. dann zwischendurch ihm eine Atempause gegönnt wird, weil dann eben ein bisschen Dialoge stattfinden oder ein Skriptevent, dann wird er hinschauen. Ganz genau. Dann wird er nicht, dann wird er nicht, äh, plötzlich aufs Klo gehen. Da, da hat er seine, da hast du seine volle Aufmerksamkeit. Ganz genau. Und das
1: ist der Grund, das ist quasi die Überleitung nochmal zurück zum, mhm. na, natürlich zum Bullet-Sponge-Gegner. War klar, darauf läuft es hinaus. Aber was ich sagen will ist, das ist für mich immer die Plattform, auf der ich mich dann nervig aufrege über diese Bullet-Sponge-Gegner, mhm. wo ich mir denke, äh, jetzt ungenommen wie stressig eine Produktion war und wie viel Zeit und Budget noch war, das ist jetzt mal rausgenommen, nur von der, von der Kunstfertigkeit, das ist dann der Grund, warum ich da drauf schon sage, das ist einfach scheiße, das ja. ist scheiße, weil du hast hier die Gelegenheit, was unvergessenbar ist, also zumindest was forderndes, was Interessantes zu machen. Aber was du uns gibst, ist ein achtmal größerer Lebensbalken. Und mm. die Beispiele, die wir rausgesucht haben, die zeigen ja, was für Gedichte auf diesem Blatt Papier geschrieben werden können.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der Bullet-Sponge-Gegner auch stets ein gewisser Kompromiss ist. Denn äh, um Bossfights zu inszenieren, wie wir sie jetzt gerade genannt haben, das ist wirklich die Creme de la Creme. Da steckt unglaublich ja. viel Arbeit drin. Das ist, ja. ähm, Ich kann mir vorstellen, es ist genauso kompliziert und aufwendig wie ein kompletten Level. Mhm, mh. mit dem kompletten Level zu bauen, der darauf hinführt, weil es ist, muss so auf den Punkt geskriptet sein, die Kamera, äh, wie man die da bewegt, wie man da das Gameplay äh, da konzentriert und fair gestaltet und ausbalanciert und das Ganze wie aus einem Guss wirken lässt und nicht wie irgendein künstliches Konstrukt, das ist Bosskampf la lautet, sondern wie irgendwie ein, ein Kampf um Leben und Tod in, in dieser besonderen Situation. Da finde ich es bemerkenswert etwa ne God of War 2018, ja doch. Mhm. Das ist ja genauso wie sein Nachfolger ein Spiel ohne Schnitt. Also praktisch ein einziger Tracking-Shot. Die Kamera wird niemals, äh, bis auf wenige Ausnahmen, so Schnellreise und sowas. Ne, dann gibt's diesen Kompromiss. Aber es gibt niemals einen ne, Schnitt zu einer anderen Kameraperspektive. In den Cutscenes bewegt sich die Kamera immer nur aus dem Gameplay heraus und dann wieder ins Gameplay rein. Es gibt äh, da eigentlich bis auf wenige Sachen keine Schwarzblende. Und das ist ein Stilmittel. Und das ist gar nicht nötig, aber sie machen es. Und das ist durchaus beeindruckend. Und da gibt es aber Momente in Bosskämpfen, gerade im allerersten Bosskampf gegen war das, war das Loki? Nee. Der allererste nee, Baldur. Bosskampf Baldur in diesem Birkenwald. Ja. Und in diesem Birkenwald äh, kämpft man gegeneinander, bis man eben äh, zu so einer Skriptsequenz kommt. Und man ist in Birkenwald, ist man relativ flexibel. Und dann kommt diese Szene, wo Baldor äh, Kratos nimmt und mhm. in so ein Wrestling-Move äh, mhm. äh, an den Beinen packt und im Kreis schleudert und irgendwie äh, übers Dach seines Hauses wirft oder über den Berg, ich weiß gar nicht mehr was. Und in dem Moment hat das Spiel äh, eine ganz seltsame Herausforderung: Dieses Skript wird ausgelöst an einem beliebigen Platz in der Arena, aber danach muss die Kamera, die ungeschnittene Kamerafahrt über diesen Wrestling-Move bis hin zum bis zur Landung gehen. Und wie macht man das? In dem Moment, wo Baldur Kratos durch die Luft wirbelt, zieht ein Magnet das Paar Kämpfer an die richtige Stelle der Arena. Und das ist ein Effekt, der ist nötig, damit eben die, damit sichergestellt werden kann, dass man die Kamera nicht schneiden muss. Mhm. Und es ist genau in dem Moment, benutzt es ist eine Krücke, aber es muss so sein, sonst könnte man, sonst könnte man in dieser Boss-Arena eigentlich den Spielern überhaupt keinen, keinen Platz geben. Und es ist genau in dem Moment eingesetzt, wo man am wenigsten auf die Umgebung achtet. Und wenn man mal drauf achtet, fällt das megamäßig auf. Es <lacht> ist total albern, wie plötzlich diese Spielfiguren beide inmitten in ihrem Kampf von dem Magnet an die richtige Stelle gezogen werden in der Arena. Das ist mir Je nachdem, wie weit weg man ist, wenn das ausgelöst wird, ist es ein geradezu äh, äh, peinlicher Effekt. Aber du siehst beim ersten Mal garantiert nicht. Und das mhm. finde ich schön, welche, welche äh, Mühe hier drin steckt in, in Bosskämpfen, die überhaupt ins Spiel reinzupressen, sie funktionieren zu lassen, gerade wenn man sich eben diese kreative Bürde aufgebunden hat, auch noch kein Kampf. Kameraschnitt zu machen und sondern du musst ja irgendwie reinkommen im Bosskampf musst auch irgendwie rauskommen oftmals geht's dann irgendwie hat sich der Level längst verändert weil irgendwie die Burg zusammengefallen ist weil die Selbstzerstörung ausgelöst wurde und so weiter das ist immer äh, schon immer eine echte Herausforderung ich kann mir vorstellen dass es für die für die Spieleentwickler echt ähm, eine Vielzahl äh, von von Design äh, Herausforderungen bietet nicht bloß ne dieses Balancing Problem ist der Boss Leicht oder schwer genug, sondern auch, ne. Wie holt man den Spieler da rein? Wie lässt man ihn wieder raus? Ähm wie inszeniert man das? Welche Storybeats gibt es? Wie belohnst du ihn? Ähm, wie kann man das vielleicht auch noch abwechslungsreicher gestalten? Wie kannst du ihn motivieren, wenn er es nicht schafft? Wie kannst du ihn motivieren, das vielleicht nochmal zu spielen und so weiter? Ne? Siehe Monster Hunter, das ganze Spiel besteht aus Bossfights. Und da ist es halt das Loot- und gearsystem was dich dazu motiviert, immer wieder diese Bosse zu legen. Und eben der Clou, keine Lebensbalken. Er verändert völlig die Natur dieser Kämpfe. Fantastisch. Apropos
1: Balken, auch was mhm. dieser Kampf übrigens macht, fantastisch. Ähm, er, blend, äh, er gibt uns eine neue Spielmechanik, die mechanisch wichtig ist, aber auch von der Geschichte her immens. Und zwar als der Kampf so aussieht, als hätten wir wirklich keine Chance gegen ihn und wir wir auch wissen, unser Sohn. Der versteckt sich in der Hütte nebenan quasi mhm. und klar wird, wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann wird beide sich den Sohn schnappen. Mhm. In dem Moment wird dieser Rage-Meter zum ersten Mal wieder eingeblendet. der Diese Fähigkeit, die Kratos quasi in den alten Spielen hatte, super wütend zu werden und damit super stark. Und der lädt sich quasi auf und wird zum ersten Mal im Interface angezeigt, als Kratos merkt, er muss so reindippen in den alten Kratos, um das hier hinzukriegen. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar, weil das, das ist genau das, was ich vorhin meinte, sowohl auf spielmechanischer Ebene wird es interessant, weil was Neues möglich wird und zum anderen hat es auch einen wahnsinnigen Impact für die Geschichte, dass dieser
0: Rage Meter jetzt wieder vorhanden ist. Und mhm. das ist einfach ein schönes Beispiel nochmal. Ist schon geil, wenn sie dir mitten im Bosskampf irgendwie so ein Deus Ex Machina in die Hand drücken, was ja. idealerweise noch irgendwie ähm, mit, mit der Story verwoben ist. Ich bin auch ein großer Fan von diesen, von den, sagen wir mal, Resident Evil Nemesis war das auch, den hast du jetzt nicht gesehen weil du das Spiel abgebrochen hast, aber da gibt's wirklich im ja dann aber ja, äh. beim finalen Boss einfach nur ein, oh, Element, ne, ein Element von epischen Overpowerment. Da wird dem Spieler mehr oder weniger ähm, der heilige Gral in die Hand gedrückt, ja, äh, Luke Skywalkers Laserschwert ähm, oder weiß ich nicht irgendwie die Bundeslade, die er bloß aufklappt. Also da, da da wendet sich das Blatt auf dramatische Art und Weise, wenn du alles richtig machst. Der allerletzte Boss ist so ein leichter Rätselboss. Und dann machst du ihn auf einfach mit einer cool inszenierten, finalen Kameraeinstellung coolstmöglich fertig. Und das mochte ich einfach. Das <lacht> <lacht> wenn, 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 wenn dir etwas in die Hand gegeben wird, mit dem du den äh, mit, auf einen Schlag diesen Bosskampf äh, erledigst und das auf möglichst spektakuläre Art und Weise, da bin ich auch großer Fan davon. Ich find's überhaupt ganz cool, wenn sich ein Entwickler traut, ein Boss kann vielleicht gar nicht stattfinden zu lassen. No More Heroes für die Wii damals von Goichi Suda, äh, Grasshopper Manufacture. Ähm, das ist äh, so, ein, so ein relativ äh, anarchiges, rotziges Actionspiel im weitesten Sinne. Mit so einem Beam-Katana, relativ wild designed äh, Mit Travis Touchdown als der, der Plärrige Held, der irgendwie der beste Assassine der Welt werden will und sich durch die Top 20 schlachtet. Oder Top 10. Ich glaube Top 20. Und er besiegt da also zwischen den normalen Einsätzen irgendwann immer wieder so als, als Highlight in, im Spielverlauf Bosse. Das sind diese verschiedenen Assassinen. Aber da gibt es einen, der besteht aus einer langen Zwischensequenz. Das ist ein turmhohes, eine turmhohe Gestalt in der Wüste. Baut sich vor ihm auf, ganz drohend, kommt so aus der Ferne. Es wird elendlang Spannung aufgebaut und plötzlich ertönt irgendwie ein Schuss. Und jemand anders hat ihn erschossen. Und dieser Bosskampf findet einfach nicht statt. Also du musst die nicht, das ist einfach, der besteht nur aus einer Zwischensequenz, es wird jede Menge aufgebaut, jede Menge Spannung, die wird dann aber ohne, dass du irgendwas tust, entladen, die praktisch weggenommen und das ist auch ein wunderbares Fuck you in Richtung Spieler und in Richtung Tradition, das habe ich großartig genossen. Da passiert exakt, du bekämpfst diesen Boss nicht, das erledigen andere für dich und das ist, dass das da habe ich Kusshände habe ich verteilt, als ich das damals spielte, weil es einfach mit meinen Erwartungen gebrochen hat. Was immer cool ist, wenn es Bosse tun und auch eben, äh, The Last of Us 2 hat da auch, äh, wunderschöne Ideen, wie man äh, ein bisschen mit den Erwartungen des Spielers brechen kann und ähm, auch gerade insbesondere The Last of Us, auch das erste Teil, da finde ich es sehr schön, dass du gegen Bosse kämpfst, die eigentlich auch nur normale Leute sind. Und das ist ja auch so, ne, das ist auch ein Klischee aus Bosskämpfen, das Mirror, also auch auch Link, wenn er in Zelda gegen seine Schattenversion kämpft und und so weiter, wenn du praktisch mit jemandem zu tun hast, der all die Taktiken nutzt, die du auch benutzt, der all die äh, Werkzeuge in seinem Sortiment hat, die auch im Sortiment hast, weil du bist ja eigentlich das Alpha-Tier in dem Spiel, du bist der Apex Predator du bist das Spitzenraubtier. Du erledigst sie alle und bis du zu diesem Boss kommst, der genau äh, das ähnliche Repertoire hat, der ähnliche Taktiken nutzt. Und das ist dann, das ist, also das sind Bosse, die machen mir Angst. Shit, das ist gar kein Riesenhühner, ja, der leicht zu treffen ist, einfach nur ein normaler Typ, der vielleicht auch irgendwie äh, sofort in Deckung geht, <lacht> sich nicht einfach in die Mitte der Arena stellt und Monolog hält und sich mhm. abballern lässt in drei, in drei Phasen. Das finde ich cool. Ja. Ja, also
1: ich, ich, ich also für mein Gefühl, wir haben den Apfel äh, abgebissen, aber, ja
0: oder? Ja, ähm, ich, ich, ich gucke gerade so kurz durch mein Dokument, wir haben über die Boss Fountains gesprochen, wir <lacht> haben über, äh, was ich noch sehr, sehr mag, und das sind einfach Klischees, Klischees, die dürfen gern bleiben, auch wenn sie dumm sind, äh, gerade in, in, in Survival-Horror-Spielen. Insbesondere Resident Evil, aber auch gern irgendwas anderes mit Zauberern, ja. Wenn der Bösewicht, ja, im Bosskampf, ja, sich dir überlegen scheint, weil er paktiert, ist man deine übernatürlichen Macht. Aber dann, du glaubst es nicht, in der dritten Phase des Bosskampfs wird die Macht zu groß, als dass es sie kontrollieren kann. Mhm. Und glaubst du, es der mutiert? Das ist ein Klischee, das darf bleiben. Bitte jedes bitte jedes Mal. Ich mag, dass der Evil-Bösewicht stets zu einem Tentakel und Knochen und und Zahn und Augenmonster mutiert gegen Ende des Spiels. Sich teilweise sogar freut, aber noch viel besser ist es, wenn sie dann äh, qualvoll schreien. Das ist ein Klischee, das ist mh. Kusshand Kusshandau. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Ich, ich, so Nach dem Motto, ist geschieht ihnen recht, ähm, kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber das ist, äh, das ist etwas, das gehört sich so für mich. Das ist ein gutes Klischee.
1: Auch so ein Ding, ne? da sind wir wieder beim Thema von vorhin, was in diese in dieses Spielwissen hineinspielt, Klischees können ja nur funktionieren, wenn man die genau. Referenzpunkte kennt ne? und ich glaube, dann wirkt das auch jetzt bei dir zum Beispiel viel stärker als bei einem Menschen, mhm. der jetzt erst seit ein paar Jahren spielt und die Spiele für sich entdeckt hat, also auch so ein subjektives Ding eigentlich, ne? obwohl ich dir sofort zustimme und sage, das erkennt man klar als Klischee, ne? Hat tausendmal schon gesehen, aber hier hier der Godric, ich glaube, ich habe gerade nochmal nach dem Namen geguckt, der Godric da, Elden Ring, der sich da den Arm abschlägt, der schreit auch qualvoll. Aber das ist wiederum so cool inszeniert, das schaue ich mir tausendmal an. Weil das mhm. so, ach, nochmal dieses Klischee auf eine neue Ebene hebt und dann doch wieder zu was,
0: was Neues macht. Das ist toll. Apropos Elden Ring, da gibt's ja auch, das habe ich ja zumindest angespielt. Diese Anfangs-Area habe ich relativ gründlich gespielt und bin dann bei eben diesem, bei dieser Burg da hängen geblieben. Ja, ja, genau. Das ist so der erste schwere Boss und da gibt's ja auch äh, das Element der optionalen Bosse in den ganzen Souls-Spielen. Aber konkret, ähm, da das ein Open-World-Spiel ist, so Roaming-Bosse, das ist ja interessant, dass dann eben dieser in, in voll äh, Plattenrüstung Bewaffnete Ritter mit dem Speer und dem Schild da in dieser in dieser grünen Landschaft unterwegs ist, den du sehr, sehr schnell über, die, über den Weg läufst, wo du sehr, sehr schnell feststellst, nein, du nicht. Höchstwahrscheinlich lange nicht. Wenn du ihn siehst, geh weg. Und das ist eine interessante Erfahrung.
1: Ist aber eigentlich ja auch eher so ein Mini-Boss. ne? Also ne?
0: Ist eigentlich kein Boss. Ich habe ihn als Boss wahrgenommen. Äh, ja. okay, stimmt, es wird kein Text eingeblendet und so weiter. Du wirst jetzt nicht in der Arena festgenagelt. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Das äh, ist ja auch ein Element, was viele japanische, auch gerade japanische Rollenspiele so bieten, sind diese geheimen Bosse. Uh, Dragon Quest 8 habe ich damals gesuchtet, wo ich dann nach dem Abspann feststellen musste, dass es noch irgendwelche geheimen Bosse gibt und und uh, Zusatz Dungeons und so weiter. Es ist uh, eigenwillig und eben gerade die uh, Souls Spiele wo du sehr, sehr viele optionale Bosse hast, wo ich gar nicht weiß, ähm, wie die ins Spiel eingebettet sind, ähm, weil ich die nicht so, so lange gespielt habe. Ich habe mich durch keins äh, durchgearbeitet. Ist, stolperst du einfach über die beim Erkunden der Spielwelt, bei diesem äh, einen Ausweg aus diesem Irrgarten zu finden? Und äh, kann es deshalb sein, dass du gar nicht weißt, welcher jetzt Pflicht ist und welcher nicht? Das wird nicht also, klar kommuniziert, ne? Also an die, die ich mich erinnere, auch am
1: Bloodborne, das war so ein typischer Fall von die falsche Weggabelung quasi genommen und eine Straße lang gelaufen, an deren Ende zwar ein Bossgegner, aber auch eine Sackgasse wartet und dann merkt man, das war optional, weil oft ist es in den meisten Fällen, meiner Erfahrung nach, ist es dann so in diesen Spielen, es öffnet sich eine Tür, es gibt eine Zwischensequenz, dir wird ein neuer Weg gezeigt, aber wenn dann nichts passiert, dann ah. weißt du, scheiße, also vielleicht ein Item, das er fallen gelassen hat, das ich gleich noch irgendwo brauche, hm. ja. aber wenn nichts passiert, weißt du, scheiße, es war optional.
0: <lacht> scheiße. Ja. Ja, ach Gott. Äh, und, und schön mal sind eben auch Überraschungen bei Boss-Gegnern. Ich finde Dark Souls ist oder die Souls-Reihe ist ja durchaus ein Spiel, wo auch viele Bosse überhaupt vom Design her ähm, geheim gehalten werden. Die kommen nicht in der Promo vor, die kommen nicht in Trailern vor und so weiter. Und die sind auch eine willkommene Überraschung für den Spieler, der vielleicht schon irgendwie gespoilert wurde durch Trailer und ne, die gerade in den Souls-Spielen, was FromSoftware herstellt, wird überanalysiert. Und auch Überraschungen innerhalb der Bosskämpfe. In Sekiro gibt es ja diesen riesengroßen Gorilla, der auch eine große Überraschung parat hält. Ich weiß nicht, ob die dir bekannt ist. Nein, ich möchte es auch nicht hören jetzt. Ist Also interessiert, dass man sich mal den, das bei YouTube Sekiro-Gorilla-Bossfight äh, anschauen. Das ist ein wunderbarer, äh, eine wunderbare Idee. Okay. Ähm, die sie einmal durchziehen. Und auch seitdem die nie wieder genutzt haben, das ist sehr gut. Und eben auch Monster Hunter hat teilweise äh, Monster, die, die wurden vorher nicht kommuniziert die überraschen dich, die treten dann auch völlig überraschend auf, die 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 mischen sich ein in einen Kampf, äh, den du eh gerade ausfechtest. Plötzlich ändert sich das das Theme, die Theme-Musik plötzlich dieses neuen Monsters mm. ertönt und du denkst dir Fuck 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 was ist los, was ist los? Und plötzlich taucht Diesel Juice auf, ähm, praktisch äh, eine Mischung aus Drachen und B-52 Bomber und äh, mm. macht dich fertig. Und das ist äh, fantastisch. Ich mag sowas, ja. <lacht> wenn wenn Bosskämpfe oder generell Bosse so ein bisschen auch überraschen. Ach Gott. Schönes Ding. Also mhm. sch wir
1: können mal nochmal, ich finde in Zukunft irgendwann nochmal eine eigene Folge machen über, also ich, ich wäre Fan davon, wenn auch nochmal André und Jochen ihre mhm. eigenen Bosskämpfe vorstellen, ihre Liebsten. Ich fand das sehr cool. Also war auch interessant, ja. dir zuzuhören. Zu oh, 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 oh. Ja, mir auch. Okay, alles klar, dann schreibe ich die Mail alleine.
0: Äh, also ich fand das toll. Na, ich weiß bloß, dass Jochen im Vorfeld bereits äh, laut gesch äh, geschimpft hat wie ein Rohrspatz. Stimmt, ja. <lacht> Und äh, höchstwahrscheinlich einen langen Monolog hält, warum Bosskämpfe scheiße sind. Na gut, aber wir haben unsere Schuldigkeit getan. Ja. Ich finde, das war sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, liebe Freunde, danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Ich hoffe, das war jetzt kein akustischer Bosskampf für euch, Nein. sondern eher so, äh, ne, so so ein gefälliger Level. Vielleicht ein guter Einstiegslevel äh, für alle, die dann irgendwie Bock haben, noch mehr zu, zu bekommen von uns. Dann. dann schaut doch einfach mal, dass ihr uns folgt und anklickt und idealerweise positiv bewertet auf all den Plattformen, die es da gibt. Facebooks. Spotify, iTunes, ich weiß gar nicht, auf welchen Plattformen wir überall vertreten sind, so positive Bewertungen sind sehr wichtig für unsere Sichtbarkeit, das wäre lieb von euch und wenn ihr da vielleicht sogar Bock auf die, ne, auf die optionalen Bosse habt, da könnt ihr euch auch ein Bild machen unter www.gamespodcast.de -pod Moment, unter www.gamespodcast.de slash Abo, da erfahrt ihr mehr, wie ihr uns unterstützen könnt, via Patreon oder Steady und kriegt da auch einen Schnuppermonat, also jede Menge Formate als Probe, also komplett kostenlos anhörbares Probebeispiel dafür, was es so unter der Woche bei uns zu hören gibt. Außerhalb des Sonntagstags kriegen unsere Abonnenten nämlich ein Vollprogramm aus lauter unterschiedlichen spannenden Formaten. Und diese Abonnenten sind auch die einzige Umsatzquelle für uns. Wir sind 100% unabhängig von irgendwelchen Werbekunden oder den Sch Spieleherstellern so, dass wir wirklich machen können, worauf wir Bock haben, ganz ungezwungen und frei. Und das ist ein wunderbarer Zustand, wofür wir euch, also unseren Bäckern, sehr, sehr dankbar sind. Und ansonsten bei Gesprächsbedarf schaut doch einfach im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de vorbei. Und mehr habe ich hier gar nicht auf dem Beipackzettel stehen. Ich wünsche euch wunderbare Frühlingstage. Ja, vielleicht ist auch schon Sommer. Oh, und jetzt ist
1: er nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr zeitlos. Wirklich Fuck. nach. Einer Stunde 40. <lacht> Hast du es noch geschafft? <lacht>
0: Ja? Und vielleicht gibt es auch in den zukünftigen Podcasts von uns ganz hervorragende Sticheleien. Ja? Vielleicht ja. werde ich auch irgendwann mal dem Dom Retour bieten. Vielleicht traue ich mich eines Tages. Wer ja, weiß? Vielleicht, vielleicht trinken wir demnächst auch mal wirklich Bier. Das findet tatsächlich regelmäßig mal statt. Dann kann es auch sein, dass es äh, ein bisschen rumpeliger wird und, und launiger. Hier und da könnte es auch mal ein Quiz wieder geben. Ich sammle gerade Fragen und das wird auch immer ganz wunderbar. Aber ich verliere mich jetzt in in Belanglosigkeiten, die Eigenwerbung war vorher noch stärker, bevor ich sie jetzt mit meinen Monologen verdünnt habe. Dom, schön, dass du da warst. Ja, Liebe Freunde, gerne. schön, dass ihr eingeschaltet und vor allem, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ihr seid cool, ich wünsche euch was und jetzt macht's gut.